0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sert d'édition. Et l'équipe de Sert d'édition, vous êtes au courant, c'est en partie Nicolas Courcier, Nico, comment vas-tu Bonjour mesdames et les canafis. bonjour à tous Je vais très bien, merci et toi-même Ça va très très bien, euh, on, on se met bien, ça préchauffe là. Il est temps de se mouiller la nuque Le, le 3 est en train de monter Chacun il va de sa petite mini-conférence euh, en ligne, rapidement en, en fireboulette. Hein. qu'est-ce qu'on a pensé des derni... derniers trucs qui se sont passés depuis euh, l'épisode précédent On commence par euh, Horizon 2, donc euh, Forbidden West Qu'est-ce que t'en as pensé de cette Forbidden p... West 14, très, minutes, très 14 bon... minutes de
1: gameplay C'est super joli, après euh, c'est vrai qu'on a eu un débat et là-dessus il est un peu sujet parce qu'évidemment Sony quand ils doivent faire la cop de leur jeu ils veulent en mettre plein les yeux et ils ont réussi là dessus mais j'aurais aimé qu'on voit un peu plus du du monde ouvert là c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui faisait très scripté malgré tout et, il euh, y a rien qui semblait sortir de l'ordinaire, enfin, de révolutionner la formule, mais bon, on n'attend pas forcément ça d'une suite. Pour resituer juste rapidement, c'est qu'on
0: se disait en, en off que c'était très euh, cinématographique, très cadencé, très scripté, et que ça en a foutu plein la gueule. Et toi, en gros, tu disais, ouais, mais j'aurais aimé euh, peut-être un peu plus d'ambiance, un
1: peu plus de euh, dévoiler ce monde ouvert, quelque chose de peut-être plus atmosphérique. Oui, parce que justement, Sony veut plus jouer le jeu de l'E3, mais euh, ses set-off play lui permettraient justement de prendre le temps, d'approfondir un peu son truc. Après, c'est certainement trop tôt, donc euh, évidemment, je fais le mon pire d'ailleurs de ouf on n'est jamais content on n'est si jamais content mais si si je suis content c'était trop beau et tout et j'ai super envie d'y jouer mais ouais. c'est vrai que tu peux te dire bah t'as 30 minutes d'émission on va se poser mais je pense qu'ils le feront peut-être plus tard mais bah, là dans quelques jours hein. moi ce que je... là où je l'attends le cet Horizon 2 c'est vraiment sur euh, comment il aura fait évoluer son approche au monde ouvert quoi. Mm. il y a
0: moi deux petites choses hein. c'est que je trouve que y... Guerilla en fait on... ils ont été connus fut un temps pour les zone avec euh, notamment leur euh, vidéo bullshit avec euh, où c'était de la cinématique et en fait il y avait un downgrade après quand c'était en jeu. Là, sur la première vidéo de Horizon 2, ils ont jamais annoncé que c'était du, euh, du in-game, en fait, c'était une cinématique, ouais. et c'était bien plus beau, mais pour les à leur décharge, ils ont jamais dit que c'était in-game. Là, je trouve vraiment que sur la présentation de 14 minutes, ils ont grave joué le jeu, c'est-à-dire que c'est du, du vrai work in progress, euh, donc c'est un hands-on, donc il y a quelqu'un qui a joué à de nombreuses reprises pour que la prise soit parfaite, on est d'accord, mais... Euh, on voit encore que les séquences d'animation entre euh, la phase de jeu et les cinématiques bah, c'est trop abru abrupt, mmh. en fait c'est pas terminé il y a certaines 50 d'animation que tu as relevé toi où en fait quand elle prend l'arme euh, au sol bah, c'est ultra saccadé
1: euh, il manque des étapes d'animation mais bah, ils ont joué le jeu tu vois ils nous oui. ont montré le, le, le stade actuel du titre ça, je... on voit que c'est pas parfait mais je pense qu'on préfère ça euh, de manière paradoxale tu vois un truc oui. imparfait mais on voit que ça sent le vrai oui. plutôt qu'un truc chiqué où euh, personne n'y croit quoi.
0: Et un deuxième truc là c'était euh, comme je le disais tout à l'heure c'était très cinématographique très scripté et en fait, l'un des, l'un des écueils, en fait, du premier Horizon, c'était que c'était... Les, les phases en fait de, de dialogue manquaient de cinéma, ouais. manquaient de, de mise en scène, et est-ce que là, sans nous montrer des dialogues, il y en a quelques-uns, mais on a pu voir un peu de mise en scène, un petit peu de cinéma quelque part, et j'ai l'impression qu'ils ont voulu nous montrer
1: quelque chose de plus construit aussi pour nous rassurer sur ce point-là. Ouais, ils montraient les progrès qu'ils ont faits, notamment sur les animations faciales, qui était aussi un des gros défauts du premier épisode. Alors je trouve qu'on n'est pas au niveau de Death Stranding, hein, qui utilisait même pourtant la même technologie, même si euh, Kojima avait certainement ses, ses propres façons de faire pour tout ce qui était scan de visage et tout. Mais euh, c'est quand même beaucoup plus... Euh, c'est bien plus réussi que dans le 1. Et on voit des visages... On sait qu'apparemment, à l'œil, a fait euh, scandale. Certains ne la trouvaient pas assez jolie, machin. Mais ça rend des visages sympas et plus, euh, un peu normaux, quoi. crédibles. Super convaincant, cas, quoi. ouais. ouais. Non, on voit qu'elle a des rougeurs,
0: elle a des défauts du visage, et ça, qu'on aime ou pas son visage, l'idée là c'est de montrer un certain réalisme, quoi, oui. et là c'est super super convaincant. On passe à Sonic, euh, rapidement, c'était normalement une célébration. Alors c'est compliqué, est-ce qu'on doit juger sévèrement Sega en disant bah, encore vous nous balancez du vent, ou est-ce qu'ils garde des cartouches pour, euh, dans quelques jours pour le 3 euh, Ça devait être quand même une
1: vidéo pour célébrer les 35 ans. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé toi il y avait quand même des infos, c'est vrai qu'on est tous restés sur notre fin, sur le fameux nouveau Sonic, où on n'a rien vu, et effectivement c'était un teaser, mais ça aurait été l'occasion quand même d'en montrer un tout petit peu plus. Mais je trouve qu'il y a quand même eu pas mal d'infos, je... ils ont presque eu le tort d'aller trop vite t'es passé très très vite en 15 minutes du coup tu te rends pas forcément compte de tout ce qu'il y a eu comme euh, truc annoncé donc le Sonic Colors confirmé par exemple Sonic Colors euh, enfin remaster adapté en HD quoi il euh, y a une compile aussi des vieux mais pas tous les vieux comme tu l'appelais de tes, de tes voeux toi justement
0: bah, super des ans. il hein, y a les, donc, les trois premiers et Knuckles et Sonic CD Sonic CD qui était disponible sur le Playstation Now ça reste une belle compile game, ouais hein. mais franchement mais moi, vraiment, hein, si quelqu'un a la réponse, qu'on me dise pourquoi euh, c'est pas, gé pas gérable de mettre au moins euh, tous les Sonic, euh, je sais pas, le, le Knuckles Scout X qui était sur 32X, euh, moi que euh, j'ai joué quand j'étais petit parce que j'avais mon cousin qui l'avait, mais il y a plein de gens qui n'ont jamais pu le faire. Le Sonic CD, je l'ai fait très récemment avec le PlayStation donc ça c'est chouette qu'il soit intégré, mais mettez tout quoi, mettez tous les Sonic de l'époque, euh, même,
1: oui. même Master System, Game Gear, tout quoi. Et puis bon, les fans de Sonic comme toi et même Ken, hein, vous en parliez, c'est que ces jeux là, vous les avez tous déjà rachetés 50 fois ou tous déjà refaits. Oui. Hein, déjà hein. des compilations
0: il euh, y, y en a quand même pas mal hein. mais bon c'est vrai que le, le, donc le nouvel épisode là les rumeurs parlent de sonic rangers euh, potentiellement en monde ouvert euh, etc etc on n'en sait pas plus je suis euh, curieux
1: de voir comment sonic pourrait se mixer à la formule du monde ouvert ce oui. hein. serait
0: des bêta testeurs là qui ont, qui ont Puka, euh, Ouais, il y aurait même des tours à la jeu Ubisoft et tout euh... ouais mais bon est ce que euh, c'était le moment là de le balancer dans cette vidéo est ce qu'ils vont attendre le, le summer game fest ou le 3 pour, euh, pour balancer vraiment du concret et du coup créer quatre danser en fait, les annonces en plusieurs temps c'est-à-dire que là on a parlé de Sega et de Sonic on va en parler euh, à nouveau dans quelques jours c'est peut-être une stratégie de leur
1: part peut-être après je trouvais ça étonnant quand même de condenser deux temps de com en une, un délai si court mais,
0: mais c'est ce euh... que va faire
1: Sony et Horizon Ils vont en... je suis pas sûr Horizon tu penses pas qu'on va
0: en entendre parler non ah, intéressant
1: après je peux me tromper mais mais ce qui m'étonne c'est que ces gars avaient prévenu en 2020 avant le Covid ils avaient prévu de faire un événement par mois sur Sonic donc c'est qu'ils avaient quand même de quoi annoncer et là, on voit que <rire> où est passé le contenu quoi. Ouais.
0: il y a eu du merchandising
1: aussi on est tous ouais très mais stylé je trouve enfin, bien sûr euh, non mais le, franchement le ça me la gueule
0: souvent très très stylé euh, rapidement on devait faire du, du, du Fire Bullet. Euh, Fire Far Cry 6 euh, qu'est-ce qu'on a pensé est-ce que c'est
1: est-ce que c'est une, une licence qui te chauffe est-ce que tu as regardé la, la presse non, je suis pas, un... enfin, c'est pas que je suis fan de pas, fan, c'est pas la question que je sois fan mm -hmm. ou pas fan de Far Cry, c'est que c'est une licence qui m'intéresse pas plus que ouais. ça. J'avais joué un petit peu au 3 parce que il avait quand même, c'était un très bon jeu avec VAS et tout qui apportait vraiment quelque chose de cool. Après, ça reste Ubi qui déroule sa formule. Comme d'habitude, le monde ouvert a l'air super beau, le contexte historique, géographique a l'air super intéressant. Mais bon, après, ça ne m'intéresse pas plus que ça, je vous...
0: Unreal 5, le moteur, t'as regardé un petit peu. Alors, on est, on va pas s'étendre là-dessus parce qu'on n'est pas des techos. Mais il euh, y a eu une démonstration, une bêta
1: ouverte ou une alpha même qui est, qui est, qui est ouverte. Et si vous avez les compétences, bah, allez regarder. Ouais, ça montre que la vidéo, contrairement à la première démo, celle-ci n'était pas tellement faite pour le public, pour le grand public, plus pour les devs. Donc c'est vrai que c'était pas forcément passionnant pour nous parce qu'on n'y connaît rien. Mais apparemment, ça a l'air d'être des trucs très très cool pour les devs. Donc euh, cool. Ouais, l'Unreal Engine 5 qui fera
0: tourner normalement en Dragon Quest 12, hein, donc euh, les flammes du destin. Euh, je crois qu'on n'avait pas dit le sous-titre la dernière
1: fois. Ça, au moins, cette technologie. Non, le mais Dragon les Dracoé,
0: c'est marrant parce que rappelle-toi, le 11, euh, il avait été annoncé initialement, euh, il devait tourner sur Switch, tu vois, et c'était à chaque fois euh, allié à, une, à de la technicité, en fait. Et là, balancer qu'il va sortir sur, euh, sur Unreal 5, moi, ça me fait juste peur, quoi. C'est
1: que... <rire> bah, la force du moteur Unreal, apparemment, c'est qu'il est polyvalent et qu'il peut aller du téléphone portable aux plus grosses consoles. D'ailleurs, euh,
0: cool. le 4, euh, Unreal, le moteur du 4, c'est le moteur de Dragon Quest 3 euh, 2D, 3D remake là, tu sais, c'est pas le moteur de, de, de Octopass Travel enfin Trav ah ouais Octopass euh, Traveler okay. euh, en fait c'est juste une technicité qui est appliquée au moteur Unreal Okay. J'ai entendu ça euh, sur, sur le podcast de, de, de Gameblog. Euh, Gianni, euh, sous l'expert le, sous le, sous... technique, Il on le salue. Il soulignait ça, et euh, en tout cas, bah, l'occasion pour nous de, de mettre aussi les points sur les i. Euh, et dernière presse qui a été euh, lancée depuis, Dying Light 2. Est-ce que ça nous intéresse, ça bah,
1: Je t'avoue, je n'ai même pas regardé, mais <rire> ça sera peut-être un bon jeu, mais euh, c'est pas que... Ouais, c'est pas mon délire non plus mmh. Après, alors euh, c'est euh... les mecs de Techland hein, qui développent ça et moi je sais qu'ils m'avaient vachement
0: convaincu euh, sur Dead Island donc ils ont c'était pas eux qui devaient faire Dead Island 2 si ouais. il... en tout quoi, cas Dead... ça a été compliqué hein. Dead
1: Island 2 ça a été très compliqué le développement on sait qu'on entend parler depuis un bail hein. <rire> J'étais <rire> j'allais. <rire> T'as cru avoir euh... je... une fenêtre pour boire ton café, désolé, non, je coupé trop vite. <rire> tu m'as coupé tu m'as coupé le café
0: sous le nez, l'occasion pour moi de balancer enfin le sommaire. Hein. Donc tu vas nous parler Nico d'une de... console Valve, moi je vais vous parler de la série Castlevania et ce qui va me permettre aussi de vous parler de Transmédia, mais avant c'est la rubrique Retour sur, retour sur la chronique de la semaine dernière, et en l'occurrence ta rubrique à toi dans laquelle tu parlais de DLC DDLC. et en fait tu m'as posé la question euh, sur euh, les DLC d'Immortal Sunning Rising et j'ai pas pu te répondre ça m'a travaillé alors c'était quand même ton gothi 2020 hein, ça tu l'as suffisamment dit ça m'a ça m'a travaillé donc euh, j'y suis retourné euh, j'avais le, le season pass j'avais déjà euh, tout téléchargé et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on s'est un petit peu embrouillé les pinceaux donc des DLC de Immortal Sunning Rising il y en a eu deux donc le nouveau dieu euh, qui était la suite directe du jeu je vous en ai parlé qui était très articulé autour des énigmes très peu narratif qui était assez compliqué et donc toi tu nous as plutôt parler en fait des DLC qui changeaient un peu de perspective et tu ouais. nous as parlé d'un peu un Diablo-like dans l'un de ces DLC et en fait c'est pas le DLC avec le skin asiatique qui adopte ce Diablo-like c'est Diablo -like. euh, le DLC qui s'appelle Les Dieux Perdus et en fait qui, est, euh, qui dure en fait une... moi j'ai fait à peu près 5-6 heures pour le claquer mais il euh, y a vraiment ah, beaucoup beaucoup de temps de jeu je pense que là vraiment pour tout débloquer c'est extrêmement long ce qui est intéressant, c'est que le principe du jeu est un petit peu le même. Il y a un peu plus de combats, quand tu vas tuer des, des monstres, ça va, ça, ça va dropper des orbes pour récupérer de la vie, ce genre de truc Il faut un peu penser à Diablo. Mais euh, essentiellement, c'est pareil. Ça se joue pareil, il y a des énigmes pareilles, sauf le sauf le rendement des combats. Mais la, le changement de perspective, le fait que cette caméra en fait soit un petit peu plus au-dessus en trois quarts, bah, donne en fait cet aspect de Diablo-like et change un petit peu les choses. Ce qui est rigolo, c'est de se dire que bah, le moteur, le gameplay... Eh ben, il était suffisamment solide qu'un changement de caméra reste, donne euh, du corps au jeu et le jeu reste euh, solide. J'ai n'importe quoi, tu vois, euh, Resident Evil 2 Remake, si on passe en FPS, est-ce que ça marche mm. Est-ce que RE7 ou RE8 qui sont en FPS, si on passe en troisième personne, est-ce que ça marche tu vois, Il faut vraiment que derrière il y ait quelque chose qui est extrêmement solide avec une armature vraiment hyper carrée pour qu'un changement de perspective bah, garde le
1: jeu. Quoi. Et là, ça reste un monde ouvert ou ils ont créé des niveaux plus linéaires, un peu bah, la Diablo justement Ils
0: ont un petit peu changé les choses, c'est des petites îles en fait. C'est des pleins plutôt... De petits, euh, c'est un archipel euh, de petites îles, donc euh, tu as raison. C'est vrai qu'il faut vraiment faire le tour euh, des petites îles pour passer à une autre. Enfin, c'est ils ont un petit peu changé les choses. Et un mot rapide hein, sur le, le, le deuxième DLC, parce que là c'était le troisième, donc qui s'appelle Mythe du Royaume de l'Est, qui dure aussi cinq heures hein, que j'ai pu claquer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est façon Assassin's Creed, dans le sens où il y a un, une colonne vertébrale de gameplay, et Assassin's Creed change à, de setup, change d'époque et change d'univers à chaque jeu. Mais là, c'est un petit peu pareil. C'est le jeu, c'est le même Immortal Phoenix Rising, sauf qu'on change de héros, on change de setup on se retrouve euh, dans un contexte euh, oriental avec des nouveaux dieux avec des nouveaux et en fait euh, c'est la même chose mais un monde ouvert plus petit du coup j'imagine. un monde ouais. ouvert plus petit ouais puis il y a deux grosses îles les objectifs sont un peu plus ramassés parce que voilà c'est juste 5 heures mais ça fait plaisir, parce que moi, le jeu, il m'a plu. Et là, de se retrouver dans un nouveau contexte, bah, ça m'a fait kiffer. Alors, c'est vraiment euh, un transfuge, à tel point que le héros, j'ai pas regardé, mais j'ai quand même même l'impression qu'il a le même douleur, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il a le même caractère. C'est un petit blagueur, un peu impertinent. Donc, euh... Ils ont gardé le délire en voix off, narration, super
1: appuyée, les blagues constantes. Euh... Euh,
0: là il où... y en a un petit peu, mais c'est moins appuyé parce que c'est pas le même contexte. Enfin, il n'y a pas de Zeus qui est là. Et là, c'est autre
1: chose. Il hein. y a même un nouveau écran titre et tout, c'est complètement autre chose on disait que les DLC, c'était peut-être des laboratoires pour préparer d'éventuelles suites, peut-être qu'ils veulent tester justement de décliner le concept à l'Assassin, et que ce DLC, c'était une manière de voir si c'était solide et si ça marchait derrière
0: Carrément, carrément. Bon, mais voilà pour ce retour sûr. Euh, ça y est, je me lance, je commence, je prends le... Je tu prouve, ouvres le bal. J'ouvre le bal. Euh, on va parler donc de la série Castlevania et on va parler de transmédia. En fait, elle vient de toucher à sa fin, là, la série Castle, donc je me suis dit, c'est peut-être la bonne occasion de parler de la série, mais aussi de développer euh, sur tout ce qui est transmédia. Alors transmédia, c'est quoi euh, Tout simplement, c'est le fait de produire autour d'une même oeuvre plusieurs autres oeuvres, mais sur des médias différents. Un exemple super simple. Star Wars, qui est à la base une trilogie de films, puis autour de ces films ont été produits des livres, des jeux, des BD, afin de développer l'univers original. Mais le transmédia, c'est déjà un mot qui sonne rétro aujourd'hui. Tu trouves pas que ça fait bizarre on a, on a parlé à l'époque, on parlait transmédia, -média. Tu sais Il y avait ouais. des débats comme aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, un remake, un remaster Et En fait, ça, ça, ça c'est mort en fait avec le temps. Je le... crois que les Japs ils parlent de média mix aussi hein, dans le délire. Il hein. plus, j'ai vu plus Remedia aussi. C'est l'Académie française. C'est l'Académie française. Bon, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, euh, mais le concept, il n'était pas clairement formulé un peu. C'est comme l'UX et l'UI. On l'a vu la semaine dernière, l'UX et l'UX, c'est quelque chose qui existe depuis euh, que les écrans existent, mais il euh, n'y avait pas un concept qui se nommait. Et là, aujourd'hui, vous entendez vachement UX et UI, mais bon, c'est l'interface, en fait, qui est entre vous et, et l'ordi. Ce concept du transmédia... Il était grave à la mode dans les années 2010. Euh, et dans le jeu vidéo, c'était notamment le cas grâce à Ubisoft, hein, qui a développé à l'époque plusieurs branches de sa société pour euh, favoriser et optimiser le transmédia, comme une maison d'édition qui s'appelait Les Deux Royaumes. Il y avait même une cellule interne à Ubi euh, qui sera destinée à concevoir et superviser les productions euh, transmédiatiques. Trans je le sens, je ne sais pas si ça marche. Ça s'appelait <rire> Ubi Workshop, je ne sais pas si tu en souviens. Bon, Aujourd'hui, ça n'existe plus, ouais. euh, mais ils ont toujours un département dédié euh, en interne. Euh, bi Workshop euh... ouais c'était quelque chose à l'époque hein, qu'ils avaient vraiment développé pour tout ce qui était
1: euh... on avait bossé avec eux à l'époque justement pour nos bouquins assassins hein, parce que bah, c'est eux qui géraient aussi qui pilotaient un peu le, la, la brand enfin la licence globale quoi, comme ils mmh. disent
0: c'est ça et quand je dis Transmédia en fait euh, je parle du concept mais c'est surtout du, du marketing en fait aujourd'hui on parle plutôt de création de propriétés intellectuelles de licence de franchise en fait quand un studio réfléchit à un nouveau jeu AAA, il pense tout de suite à une franchise potentielle à une licence pouvant se décliner sur plusieurs jeux sur plusieurs épisodes donc, mais pouvant aussi se décliner sur plusieurs médias. Cinéma, bande dessinée, animation, série télé, mais aussi tout le merchandising, cartes à collectionner, jouer, etc. etc. Réfléchir en franchise, c'est devenu le premier réflexe pour un studio qui veut créer un AAA, avant même de penser au genre ou sa plateforme. En fait, il n'est plus question ou non de faire du transmédia, c'est presque une obligation, c'est venu quelque chose de naturel. Alors il y a des exceptions, hein. Euh, genre je sais pas les jeux rockstar mais eux ils font, ils font rien comme tout le monde hein. et je parle pas des jeux indé car il faut des reins assez solides pour se lancer sur, sur de nombreux projets en parallèle, bien que avec des partenariats c'est tout à fait possible tu trouves ça, t'es ok avec ça quand tu penses aujourd'hui à, à des gros triple A ou même des doubles, hein, je sais pas comment, le jeu de Capcom euh, qui fait du super narratif euh, La Fille Strange Life is oui. Strange, ils ont des comics, ils ont, ils ont développé de la narration
1: avec, sur différents médias. Aujourd'hui, il euh, y a vraiment. Euh, Last of Us, à sa BD. Il y a vraiment. Comme tu dis, après, c'est l'idée de trouver les bons partenaires qui vont pouvoir justement te permettre de déléguer un petit peu quand même ça. Parce que oui. c'est vrai que. Je ne sais pas si tu vas en parler, donc j'espère je, je, que je ne te grille pas la priorité, mais tu as peut-être une distinction sur le côté produits dérivés et transmédia, où les produits dérivés, c'est plus un truc que tu sous-traites à des gens. Où finalement t'as pas trop de rapport ou de contrôle, quoi ou le transmédia peut-être certainement la franchise le créateur de franchise est plus impliqué dans le délire quoi.
0: En fait il y a surtout une notion de comme tu dis de contrôle et on va le voir hein, je, je vais y venir avec euh, Ubisoft qui en fait contrôle son transmédia avec à l'époque plusieurs branches de sa société qui développaient euh, elles-mêmes tous ses produits pour avoir un, un contrôle à 100% et si ça, ça s'est stoppé c'est parce que c'était très coûteux, pas forcément super rentable, je sais pas s'ils l'ont vraiment optimisé, ils avaient même une boîte de prod qui faisait des faits spéciaux, ils faisaient des courts métrages, ils absolument tout là aujourd'hui ubisoft euh, ben, en fait développe des partenariats mais on va y on va on va, y venir. On va parler d'abord du but du transmédia euh, parce que le but c'est d'exploiter la richesse d'un univers de sorte à ce qu'il puisse se décliner sur des supports différents mais le but, c'est de créer des portes d'entrée entre des, pub des publics qui ne se côtoient pas habituellement. En gros, tes fans des films Star Wars, bah, tu veux en savoir plus sur l'univers, bah, tu vas aller lire les romans, alors qu'habituellement, tu n'es pas un lecteur. Tu vas, tu vas aussi jouer au jeu, alors qu'habituellement, tu n'es pas un joueur, etc., etc. sur les différents médias. L'idée pour un studio, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les œufs, c'est le coût de développement d'un jeu. Mais c'est aussi sa pré-production. La bible de l'univers, le scénario, les personnages, tout ce qu'on nomme aujourd'hui le world building. Tout ça, ça va servir à faire un, le jeu. Mais ça peut aussi être recyclé dans d'autres productions. Alors ça, ça va rationaliser les coûts. Et avec un coup de chance, l'une de ces productions va rencontrer un plus grand succès que l'œuvre de base. C'est ça, de ne pas mettre tous les œufs dans un même panier pour un studio. Et c'est ce qu'ils recherchent. C'est qu'avec un coup de bol,
1: peut-être, il y a un truc qui va exploser, qui va mettre peut-être plus explosé que l'œuvre originale. Oui, et c'est un exemple, c'est pas vraiment du transmédia, mais c'est vrai que par exemple la licence Witcher aujourd'hui est peut-être plus connue par le prisme du jeu vidéo que des romans de base, et peut-être même que la série va supplanter euh, cette popularité aussi. Or, c'est pas du transmédia, mais ça montre parfois, comme tu l'as dit, que des œuvres connexes peuvent euh, se faire euh, dépasser.
0: C'est marrant que t'en parles parce que c'est un passage que j'ai retiré de la chronique et que j'avais, <rire> euh, au début j'avais parlé de transmédia involontaire. Et en fait je l'ai viré parce que comme tu dis, c'est un
1: petit peu hors-sujet. Je et te gratte pas seulement ce qui a écrit, je te gratte aussi ce que t'as viré de tes chroniques.
0: <rire> non mais, pour moi, le, le, le The Witcher, c'est vraiment du, du transmédia involontaire parce que le transmédia bénéficie pas à ceux qui ont investi dans le transmédia. Par exemple, la série Netflix, c'est l'adaptation des romans. Et, euh, et donc, en fait, ceux qui en ont surtout bénéficié, c'est des Projekt, qui a vraiment beaucoup vendu de jeux. Même nous, on en a bénéficié, c'est-à-dire que nous, notre livre sur les jeux euh, The Witcher, ben, on en a bien vendu quand la série explosait. Donc Netflix a fait son beurre, euh, Andrei Sapkowski, là, je ne sais pas trop bien le dire, a beaucoup vendu parce qu'il y a eu un beau succès d'édition, notamment avec Brajlon en France, mais c'est pas vraiment, tu vois, ceux qui... tout le monde a pris une part du gâteau.
1: Ceux qui ont investi dans le transmédia, mmh. c'est pas vraiment eux qui ont, alors que le transmédia. Lui qui a créé l'œuvre en tant que telle, ben, bah, c'est vrai qu'on voilà. se rappelle qu'il y a justement eu des, des bisbis avec ses, des projets parce que le, son premier contrat ouais. avec eux était clairement à son désavantage vu le fric que ça a généré derrière. Quoi. Alors que normalement, le transmédia, c'est du, c'est du, du, du développement contrôlé et c'est toi qui vas récupérer la thune. C'est un peu le ruissellement, comme on
0: dit. Euh... Exact, exactement. Bon, pour vous donner un, un exemple très parlant de ce que je viens de dire sur les différents médias et ce que, ce Comment retirer de l'argent Je vais vous parler de Pokémon. Et Pokémon, c'est la licence la plus rentable au monde. Est-ce que tu veux essayer de deviner les quatre licences qui sont juste derrière Pokémon euh, Tu peux en trouver une déjà. Fortnite Non. On est hors jeu vidéo. Hein. Là, je parle de trucs le plus rentable au monde. De ah ok, le... donc les
1: licences pures. Hein.
0: Ah ouais, la franchise la plus rentable au monde. Donc Pokémon numéro 1, je pense que tu peux deviner la numéro 5. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est Star Wars. Je pense que tu peux aussi deviner la numéro 4, donc là ça c'est plus euh, une icône, c'est plus une mascotte, c'est Mickey. Mickey. Le troisième, hyper étonnant, c'est Winnie. Winnie Sérieux mais, oui, t t mais Winnie, il n'est pas as Winnie Ben, bah, Winnie, mon gars. Et le numéro 2, jamais j'aurais deviné, c'est Hello Kitty. Ah, okay. Donc voilà pour le top des, des, des licences, des franchises les plus rentables hein, au monde. Et donc, euh, Pokémon, hein, juste pour vous restituer, en premier lieu, c'est un RPG sorti sur Game Boy en 1996, mais depuis, c'est plus du tout les jeux vidéo qui rapportent le plus. Pokémon, ça a rapporté 92 milliards depuis son lancement. Si les jeux vidéo, ils se vendent encore bien, c'est plus de trois quarts de ces 92 milliards, donc on est à peu près à 70 milliards, qui proviennent des autres médias. Films, séries télé, cartes à jouer. Donc ce que je disais tout à l'heure, sur un coup de bol... Bah, tous tes produits dérivés tout ce que tu vas développer autour euh, de ton jeu va, va
1: marcher plus que les jeux alors ouais. Pokémon c'est l'exemple le plus parlant bon. après c'est comme la communication où on dit tu sais combien investis, tu sais pas combien ça te rapporte c'est que peut-être que tous ces à côté bah, entretiennent la popularité des jeux vidéo en tant que tels sur toutes ces années alors peut-être que ce n'est pas ce qui rapporte le plus, mais s'il faut, il se serait peut-être écroulé s'il n'y avait pas tout ce bardum, bardum, barnum, barnum. c'est dur à dire, barnum autour. Exactement. Mais bon, le, le développement de
0: transmédia de Pokémon, il s'est fait de façon assez naturelle, à une époque où le transmédia, il n'était pas formalisé, il n'était pas conceptualisé, il n'était pas appliqué systématiquement. Mais c'est ce genre de succès que les grands éditeurs essayent de reproduire aujourd'hui. C'est un peu devenu un modèle, j'ai l'impression. Les défauts du transmédia. Il euh, bah y en a un pour le joueur, hein, c'est qu'il y a une dilution du contenu dans beaucoup de médias. Bah pour tout suivre, il va falloir acheter des films, des livres, des BD, etc. etc. Néanmoins, ce défaut, bah c'est clairement quelque chose de positif
1: pour l'éditeur, c'est même l'effet recherché, car ça va vous coûter très cher de tout suivre. Je pense que certains complétistes doivent péter des câbles. Hein. Chez nous, Assassin, on était ultra pointu à l'époque où on, justement on avait écrit les bouquins, mais on s'est fait dépasser après par le contenu derrière. Quoi. Ça, devient... Enfin, ça devient un investissement conséquent de temps pour tout suivre. Hein. Et un point positif peut-être c'est que ça peut être kiffant
0: de plonger en fait quand on est vraiment fan d'une franchise ou d'une licence ça peut être cool de se dire bah, j'ai vachement à manger bah, je vais avoir des films des séries des livres est-ce que toi t'as en mémoire euh, peut-être euh une série dans laquelle tu t'es plongé, je sais que Star Wars, bah, tu m'as prêté hein, la semaine dernière un comics euh, du, du, de, de l'univers étendu. Star Wars en a la, la brandé son transmédia tellement.
1: Ouais, enfin, j'ai jamais euh, réussi à suivre toutes les branches, enfin, c'était euh, toujours trop compliqué. C'est vrai que Star Wars, j'avais essayé de me mettre au comics au moment où, du, où Marvel a récupéré la licence, et j'en avais lu quelques-uns, mais comme c'était pas forcément non plus toujours de la qualité démentielle, bah, j'ai vite arrêté. Mais euh, les romans, par exemple, Star Wars, je m'y suis jamais intéressé, euh, j'ai pas fait tous les jeux vidéo non plus. Fin... Je me demande s'il y a... Bon, il doit y avoir des ultra-fans hein, qui suivent tout, mais c'est compliqué. compliqué. Star Wars, c'est compliqué. Ouais. Mais le Transmédia, c'est aussi quelque chose de super important pour
0: Ubisoft, on l'a vu tout à l'heure, et sa franchise reine hein, qu'il exploite le mieux, tu l'as dit, c'est Assassin's Creed. Mais le concept, il est un peu tombé en désuétude de Transmédia avec Assassin's Creed, en même temps que le côté méta d'Assassin's Creed, tu trouves pas Que mm -hmm. quand le côté méta d'Assassin est tombé, j'ai l'impression que le Transmédia, il est tombé aussi, parce que
1: quelque part, c'était l'incarnation, la concrétisation de ce côté méta. C'était le lien ouais, qui permettait d'étendre l'univers et de tout relier ensemble, je pense, mais c'est vrai que... Bah là, on voit que cette partie méta dans les jeux, elle est quasiment inexistante aujourd'hui et ça crée un peu des univers séparés les uns des autres. Quoi. Néanmoins, très récemment, Ubi a relancé la machine avec plusieurs franchises. Mais la politique de production diffère un peu,
0: ce que je disais tout à l'heure, euh, de ce qu'il faisait avant. Euh, là où il produisait tout en interne, maintenant, il noue des partenariats avec des sociétés externes. Par exemple, c'est Manabooks qui va s'occuper des mangas. C'est 404 éditions qui va s'occuper des romans. C'est Gléna qui va s'occuper des BD. Mais ce ne sont que trois exemples. Français en plus et d'édition. Il faut savoir qu'Ubisoft développe aussi une suite à Assassin's Creed Black Flag en webtoon avec un partenaire coréen. Ils vont faire un podcast narratif. Donc qu'on appelle un drama au Japon c'est un nouveau ça. cool ça enfin... avec une plateforme chinoise donc ils ciblent en fait là où les contenus fonctionnent avec des partenaires sur place quoi c'est pas con ils vont même faire une série de livres monsieur madame sur Ezio mais non tu te rappelles les monsieur madame enfin monsieur costaud monsieur rigaud ouais ouais ben, bah, voilà. il y en aura du coup. monsieur Ezio ben, <rire> j'ai quand même euh, lu que ça allait être une série de livres ok donc euh, voilà sur Ezio voilà le transmédia enfin Ubisoft euh, l'avait laissé tomber laisse tomber là il revient euh, en force et ils n'arrêtent pas là Ubisoft Ubi développe aussi euh, beaucoup de transmédia sur la licence The Division euh, et lors de l'annonce ils ont même balancé un visuel façon MCU hein, tu nous en parlais la semaine dernière je crois avec une frise de projet sur le long et le moyen terme, euh, donc, jeu mobile, DLC, romans, film sur Netflix, on sent que The Division représente un enjeu fort, et c'est pour ça qu'on sent qu'ils euh, appuient sur le transmedia, sur The Division, pour un, un peu le mettre un peu à égalité, peut-être, avec Assassin's Creed, tu vois, en ouais. disant.
1: Mais c'est là, je vais peut-être être mauvaise langue, parce que j'ai pas joué à The Division, mais euh, on voit que c'est une volonté du B de pousser sa franchise de jeu, mais est-ce que, c'est vrai que l'univers de prime abord, j'aurais pas pensé que c'est un candidat pour, après, peut-être que ceux qui ont joué à The Division me diront, mais si, l'univers est super riche et tout. Mais c'est vrai que ça me surprenait, ça m'a surpris un petit peu. Ouais.
0: C'est intéressant de réfléchir dans quel sens ça doit aller. Est-ce que c'est les joueurs qui doivent avoir une appétence et dire « on veut en savoir plus sur cet univers » ou est-ce que c'est à l'éditeur de développer, pour des raisons euh, pécuniaires, il hein, n'y a aucun problème là-dessus, on, on en est conscient, mais dire bah, « je vais pousser l'univers de cette franchise » Et en fait, développer, développer, pour que peut-être ça émerge. Tu vois, The Division, c'est quelque chose qui est, c'est très, euh, c'est pas, c'est pas compétitif, mais c'est, si un peu quand même si The Division, c'est quand même coop, c'est pas mal coop aussi. Enfin plus coop. Après il y a un mode compétitif. Mais hein. tu vois ce que je veux dire, c'est, très gameplay, c'est très jeu vidéo. Et peut-être qu'en développant de la narration, du narratif autour, il bah, y a quelque chose qui va émerger. Même ouais. eux. Bah, c'est hein.
1: toujours de façon une société veut créer le besoin chez ses futurs consommateurs qui s'ignorent. Hein, donc euh, peut-être qu'ils tentent le coup. Si ça marche pas, ils arrêteront.
0: Hein. Ouais. Bon sache que tu m'as cramé les interventions que je t'ai dédiées c'est à dire que là j'allais te demander sur The Division tu t'intéresses pas mais sur Assassin's Creed oui euh, donc on a vu on, et je voulais te demander ce qui s'était passé à l'époque de notre bouquin parce qu'on a, on a écrit un livre sur Assassin's Creed il y a je ne sais pas moult, le dire moult temps il y a, y a longtemps et, euh, et donc on s'était plongé à corps perdu dans tout ce qui était transmédia et encore à l'époque c'était l'edge parce que notre, notre premier bouquin il allait jusqu'à Brotherhood ouais. donc il y avait le ouais, premier pr oui c'était easy ça commençait juste à se développer hein. ils avaient fait un court métrage. Ils avaient court -métrage. Un Métrage. il y avait, alors c'était pas du transmédia mais il y avait plusieurs jeux vidéo et c'est l'occasion pour moi de vous conseiller Assassin's Creed sur 2 sur DS qui est un Sonic like <rire> je, pense, je pense être le seul à avoir joué, le seul mec au
1: monde à conseiller ce jeu,
0: mais c'est un Sonic like <rire> enfin, c'est rare quand même, et on vrai qu'il allait super vite le perso, et donc voilà c'est Assassin's Creed 2 sur, sur DS, si vous avez l'occasion n'hésitez pas euh, bon il y a une chose très importante dans le Transmédia que j'ai pas abordé et qui va habilement me permettre de basculer sur le sujet que j'ai teasé il y a 10 minutes ah, je regarde le chrono c'est le fait que le Transmédia peut être développé sur une licence active ou sur une licence dormante oh, c'est beau tout ce qu'on vient, qu vient d'aborder euh, sur Assassin's Creed et The Division, c'est le travail d'une licence active. En plus de rechercher un produit qui sera plus rentable que le jeu, ça garde la, ça garde la marque dans l'actu pour Ubisoft. Tu l'as souligné euh, très habilement tout à l'heure. On passe donc au Transmedia sur une série dormante. Je sais pas, par exemple, euh, Castlevania. Ça tombe bien. <rire> Je sais pas, quand même, c'est bizarre. Dernièrement, la série de Konami n'a pas eu beaucoup d'actu. Il y a eu une compilation anniversaire qui est sortie en 2019. Il y a eu une mise à disposition des trois euh, Lords of Shadow sur le PlayStation Now. Et c'est tout. Euh, la série Netflix est la seule grosse actu pour Castlevania. Donc elle a connu un beau succès, et elle est de qualité, on va y venir tout à l'heure. Même si ici, on est plus face à une adaptation qu'à du vrai Transmédia. Néanmoins, attention, il y a un twist, et on sait tout de suite. En fait, j'ai l'impression que pour Konami, ce succès sonne comme un reboot. Et c'est peut-être autour de cette série que le Transmédia va se développer. Il y a déjà un spin-off qui a été annoncé dans le même univers de la série, mais avec d'autres persos. Et comme Netflix est dans la boucle, dans la boucle pardon. Il serait pas étonnant de voir un film d'animation débarquer, un long métrage d'une heure et demie, deux heures, pourquoi pas. Et à terme, pourquoi pas des jeux basés sur cet univers, l'univers de la série. Le duo Netflix Konami, je sais pas, c'est pas déconnant. Netflix lorne carrément sur le jeu vidéo en ce moment donc je sais pas, pourquoi pas, moi en tant que consommateur je signe à fond parce que la série j'ai adoré je vais vous dire
1: pourquoi, mais avant Nico toi, qu'est-ce que tu penses de ce transmédia Castlevania à rebours tu vois Mais je pense qu'il y a eu un petit shift alors est-ce que c'est cette série là qui a entraîné une prise de conscience chez Konami ou est-ce que c'était déjà en amont et on voit qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient des, des IP de valeur en interne et que s'ils ne voulaient pas les développer eux-mêmes ce qui est le cas, et bien ils pouvaient peut-être les développer par d'autres personnes, donc soit en jeu vidéo ou ailleurs comme tu viens de le dire mais euh, c'est vrai que, là on développera certainement après, mais ce côté adaptation est assez euh, bien fait dans, dans Castlevania, parce qu'il y a autant de, de matières à porter nouvelles que d'inspiration prise du matériau de base. Et du coup, je trouve que, ouais, c comme tu l'as dit, on est peut-être plus dans l'adaptation, mais ça peut nourrir une nouvelle vague derrière. Hein. Ouais. Et c'est vrai que enfin, euh, Castlevania se prête très bien, c'est un univers, c'est un peu Assassin's Creed avant l'heure. Hein. Bien sûr. Ce côté euh, familial qui s'étend sur des millénaires, avec un nouveau héros qui vient lutter contre Dracula qui s'éveille tous les 100 ans. C'est un terreau idéal quoi pour ce genre ouais, de projet. C'est pour ça que ça me fait penser à, à un presque un
0: reboot, à une nouvelle bulle. Et là, un transmédia pourrait être développé là-dessus. C'est que tu l'as dit, Castlevania, c'est le bordel. Il y, y, y a des liens scénaristiques de partout. Il y a des, des jeux sur toutes les plateformes. Personne n'y comprend rien. Et même à l'époque, on parlait pas d'univers étendu. Hein, à l'époque où Castlevania les premiers jeux étaient sortis, donc c'était juste des suites. Mmh. Aujourd'hui, maintenant, il y a le MCU qui a plus de 10 ans. C'est quelque chose qui est bien en tête. C'est quelque chose qui fonctionne auprès du public. Là, il y a une, une nouvelle euh, un nouveau départ qui est créé avec la série, un nouveau point d'ancrage et euh, ça pourrait être le
1: début d'un nouveau, nouveau transmédia qui partirait de la série qui serait développé des films, des jeux, pourquoi pas. Ce que je trouve cool en tout cas, c'est que la série euh, trouve sa fin et tu vois, tu te dis pas putain, ils vont forcer derrière, il y aura peut-être des spin-offs, hein, mais c'est pas forcé, tu, te dis, tu finis pas en disant je reste sur ma fin parce qu'ils oui. sont en train de teaser la suite déjà, non, non, ça reste quand même une série qui peut se suivre euh, en tant que telle sans avoir besoin de regarder ailleurs quoi.
0: carrément bon la série Castlevania donc elle vient de se terminer après quatre saisons sur Netflix c'est une série Netflix Originals donc commandée financée par la plateforme de streaming elle est créée et écrite par Warren Ellis et Adi Shankar qui est le préfacier de notre livre hein, c'est toujours classe de le préciser nico c'est toi qui as échangé avec Adi Shankar il, il a l'air cool ce mec enfin, il, a il... il est
1: super cool il a été euh, disponible généreux parce que sa préface est euh, bien écrite longue c'est vrai que des fois on a des préfaciers qui font un peu le service minimum parce que ils n'ont pas le temps ou ils savent pas trop quoi dire. Lui, tu sens qu'il a raconté une anecdote perso liée ouais. à la série. Il est, tu, il est amoureux de il jeux vidéo en général, hein, mais de Castlevania aussi en particulier. Il en a même contacté Warren Ellis qui nous avait dit euh, oh, Ce qui est du coup étonnant, hein, c'est qu'il n'a pas joué aux jeux vidéo en fait. Donc c'est est lui qui nous a conseillé plutôt d'aller voir Andy Shankar en disant J'écris la série certes, mais je ne connais pas les jeux vidéo de base. Quoi.
0: Un peu comme Romero et, et euh, Resident Evil, mais Capcom avait dit non, là pour le coup. Euh, c'est vrai. Vois. Exact. Ce qui est rigolo aussi, c'est que. Euh, c'est que Adi Shankar il me fait penser un peu enfin c'est un personnage il me fait penser à Atamim Antoniades donc le boss de Ninja Theory euh, il, est assez, il est assez extravagant il, est, euh, il... il a
1: un look un peu Tokyo Hotel pour ceux qui euh, si ouais.
0: tu... mais ouais. moi je le trouve en tout cas très sympathique et on sent qu'il est, qu est habité euh, la série donc c'est pas de l'animation euh, réalisée par un studio euh, japonais c'est de l'animation euh, rikenne et euh, l'un des donc c'est une grosse coproduction -co et l'un des partenaires c'est la boîte de prod de Adi Shankar euh, qui s'appelle euh, Shankar je ouais je sais
1: pas euh, je pense qu'il s'est plus ou moins éloigné de la. Série au fur et à mesure hein. peut-être qu'il a participé activement à sa création alors il est toujours si... à la production ouais. euh,
0: et euh, il est sous l'impulsion initiale euh, il était
1: je pense on, enfin j'ai l'impression qu'il était chaud honneur sur la première parce qu'on sait qu'il a plein plein de projets ce mec et qu'il aime bien papillonner de l'un à l'autre et enfin il fait partie de ces producteurs qui ont une force pour relancer lancer des idées et les amener à la concrétisation il n'était pas chaud sur DMC il a il a annoncé une série
0: DMC hein. ouais ouais d'ailleurs bon du coup on, on parlait de la série Cassel euh, à mon sens moi, je trouve que c'est pas une, une série de vulgarisation. Euh, elle n'est pas là pour convertir un nouveau public. Car comme nous l'avons vu, c'est une licence dormante. Et donc, le but du Transmédia s'avère radicalement différent que pour les licences actives. Ici, on joue sur l'affect, la nostalgie et le prestige de la licence Castlevania. C'est pas une série pour le grand public. Elle n'est euh, c'est pas une porte d'entrée pour les jeux ou les autres produits Castlevania. Bah, tout simplement parce qu'il n'y en a pas des autres produits Castlevania. <rire> on est à l'opposé d'une démarche habituelle du Transmédia. Ici, c'est Netflix qui va chercher une gloire passée du jeu vidéo pour attirer une nouvelle audience, les joueurs en fait elle se dit euh, je vais aller choper une vieille gloire du jeu vidéo et puis les joueurs qui ne sont pas sur ma plateforme ben, au
1: moins ils vont venir pour mater Castlevania et il sait que dans leur public il y a beaucoup de joueurs et de, de fans d'univers geek avec des guillemets hein, pour, tant que ça signifie quelque chose
0: enfin. ouais. c'est de fait une série pour les fans pour ceux qui aiment et connaissent la saga et ça même si se, si se, se réjouir de l'entre-soi ça fait plaisir c'est une série qui s'adresse à nous alors la puissance de Netflix va sûrement faire connaître Castlevania à un nouveau public à des curieux mais j'ai quand même la sensation qu'il faut un certain bagage pour ne serait-ce que rentrer dedans. D'ailleurs la série elle est assez intransigeante, un peu violente, sanglante. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Elle est dure à j'ai l'impression qu'elle est un petit peu dure à aborder. Hein. Alors, je un... enfin pour moi c'est la série n'est pas parfaite mais c'est un très très bon exemple de ce qu'il faut faire dans le en termes d'adaptation. Okay. Et euh, à mon sens, elle sait flatter le, les joueurs comme nous dans le sens du poil, mais sans tomber dans le fan service dégueulasse et relou. Mais j'ai l'impression qu'elle pourrait être appréciée par quelqu'un qui connaît pas, parce que le background Dracula, vampire, tu vois, mais... ça parle un peu à tout le monde. Je, j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il y a un prérequis de fan pour l'apprécier, mais c'est mon la... avis. Euh...
0: Ouais, non, mais c'est, c'est, peut-être raison. Moi, je la trouve intransigeante dans le sens où, tu vois, elle, elle demande quand même un certain taux d'investissement, elle, elle est assez verbeuse, mais ça, on, on va y venir. Euh... Moi, je trouve que. Enfin, on va parler du scénario, peut-être en premier lieu. Je trouve que enfin, la série, elle, elle adapte et elle revisite la saga. Euh, C'est un mix entre plusieurs épisodes, donc Symphony of the Night pour le contexte global, Castlevania III pour la relation entre les trois personnages principaux, Alucard, Trevor et Sifa, et Curse of Darkness pour l'introduction des généraux de Dracula, donc qui sont euh, Isaac et Hector. Euh, ça pourra en étonner certains mais je trouve que la série elle est assez verbeuse tu vois. ça pourrait laisser imaginer que c'est une façon pour les créateurs de pallier à un budget qui est assez limité euh, surtout sur les premières saisons mais ces longs dialogues pour moi je trouve qu'elles seront le moyen de développer tout l'univers de Castlevania ça sera l'occasion de laisser se déployer aussi les doulages hein, qui sont excellents mais on va y venir euh, on pourrait se dire que le scénario et l'univers de Castlevania c'est n'importe quoi tu vois. c'est pas toujours logique c'est secondaire que c'est pour les fans, euh, tu vois que c'est pas c'est pas nécessaire. Mais moi je trouve qu'il est assez important. Et ce lore qu'on l'aime ou pas, tu vois qu'on le respecte ou pas, il existe, tu vois, il est réel. Et la série Netflix le sait et elle s'en sert très bien. Elle est extrêmement respectueuse de cette, pre de cette matière première. Et mieux, je trouve qu'elle pousse plus loin ce que les jeux vidéo n'ont fait qu'effleurer. Euh, par exemple, en termes de thématique, la série parvient à avoir un discours sur le fanatisme sous toutes ses formes. Tu as le fanatisme religieux, idéologique, amoureux. Et la série nous propose aussi, et ça j'ai trouvé ça vraiment très cool, de réfléchir sur la condition même du vampire. Et différentes situations vampiriques nous sont présentées, chacune avec des enjeux différents. Dracula, Alucard, Camilla et ses sœurs, elles, ont, elles se questionnent tous, euh, tous euh, pas de la même manière, sur la condition de vampire. Alors c'est pas du Anne hein, Rice, ok, mais j'ai trouvé ça plutôt bien fait et super intéressant t'as trouvé ça cool toi toute cette dimension sur le vampire comment ils vivaient ça tu vois euh, les, tra les, les trahisons
1: des humains euh, carrément d'accord c'est un, un des gros points forts de la série c'est l'écriture des personnages qui c'est l'anti-manichéisme primaire quoi c'est que comme tu dis tu peux être en vampire mais c'est pas une seule réalité t'es pas juste le méchant qui veut bouffer tout le monde il y a plusieurs types de vampires certains avec leurs états d'âme certains avec leurs objectifs
0: sur la vie éternelle ils, réf ils réfléchissent pas pareil sur le fait de, de, de
1: vivre euh, sur l'ennui aussi ouais. moi, mais enfin euh, moi il y a des scènes que je vraiment super bah on spoilera pas mais ouais. je sais que la fin de la saison 2 il y a une scène avec Alucard ce que j'ai trouvé vraiment super euh, émouvante mais euh, ouais le, ce qui est cool c'est que je trouve que les créateurs n'ont pas pris de raccourci pour justement créer ce lore ils auraient pu céder à la facilité ou aller oui. plus vite mais ils ont fait brique par brique avec euh, comme je disais en apportant de la nouveauté et en piochant dans le background du jeu oui. et petit à petit ça crée justement ce lore cohérent quelque part et oui. qui explose dans saison 4 euh...
0: Vraiment un exemple d'adaptation, hein, tu en as ouais. parlé Mais il n'y a pas que les vampires, euh, la nature humaine est aussi questionnée, c'est même l'un des, en, des enjeux principaux. Euh, et le scénario nous donne à voir quelques moments inhabituels pour les héros. Euh, c'est un peu comme si on voyait l'envers du décor des jeux, comme si on pouvait observer ce qui se passe entre chaque épisode. Par exemple, j'ai adoré voir Trevor et Sifa complètement épuisés, résignés à vivre comme des héros malgré eux, condamnés à combattre le mal inlassablement. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe entre deux apparitions de Dracula, entre ouais. deux jeux, où en fait, tu vois, les héros, ils continuent à défoncer des fourraillés des monstres et en fait ils sont saoulés alors on va pas spoiler mais il y a un moment vraiment il y a un moment où en fait tu as ce couple de héros mais ils sont dégoûtés quoi ils font combien
1: de temps on va faire ça quoi C'est un épisode super réussi et euh, comme tu dis c'est que ça rend crédible des actions qui sont un peu hors enfin des actions jeux vidéo qui n'ont aucune consistance aucune réalité ça le rend crédible par des petites touches à droite et à gauche comme ça C'est vrai que les humains je trouve ils ressortent pas forcément grandi de la série c'est euh on voit que ça reproche aussi pas mal de choses à l'être humain en général, et on n'est pas les plus malins non plus là-dessus.
0: Ah non, là, c'est les humains sont bien des fils, quoi. Enfin, c'est eux qui trahissent Dracula, c'est eux qui trahissent Alucard, c'est eux... Enfin c'est sympa quoi même ils trahissent la famille Belmont
1: euh... ouais puis t'as ce côté comme tu disais un peu mouton à céder au moindre fanatisme quel qu'il soit pour suivre comme des, des moutons euh... comme des celui bougeons. qui parle plus fort que les autres c'est ça je l'ai évoqué aussi tout à l'heure l'un des gros points forts pour moi
0: c'est les doublages euh, on peut vraiment su compter sur un casting de choix donc j'ai juste vous donner deux noms parce que le générique il est énorme et moi j'ai retenu donc Richard Armitage donc qui joue le Taurin euh, dans Le Hobbit et James Callis qui joue Gaius dans Battlestar Galactica moi je trouve que ces acteurs ils font un travail vraiment remarquable sur la scène tous les personnages, ils prennent des voix super sérieuses, caverneuses, et ça donne une ambiance, tu vois, très crépusculaire ouais. à, à Castlevania, et je trouve que ça fonctionne super bien.
1: Il y a un vrai taf de doubleur, parce que doubleur c'est pas seulement acteur, ouais. ça demande aussi des compétences particulières, et pour tout dire, même avant que je m'intéresse un peu au casting, j'avais pas du tout reconnu les, les mecs qui doublaient, donc ça montre aussi qu'ils savent jouer sur leur voix, enfin, c'est mec de Battlestar qui double à Lucarde, tu vois, il prend cette Gaïs, voix ouais. un peu ouais. caverneuse, comme tu l'as dit, et ça marche super bien. Quoi. Mais tous les personnages, ils ont ce... Il y, a, il y a il y a cette atmosphère Castlevania vraiment je parlais de crépusculaire
0: c'est trop ça ils sont tous Hector par exemple le, le, le douleur qui fait Hector il a une voix il parle comme ça et, tout. <rire> et, et je trouve que je trouve que c'est super classe il y a des longs, c'est très verbeux. Il y a des longues scènes de dialogue et ça donne une atmosphère. Moi, j'ai trouvé ça vraiment. Il valait mieux avoir des doubleurs de qualité, effectivement. Ah ouais. Vu les scènes de dialogue. Un autre truc de très cool, hein, c'est les musiques. Donc elles sont co composées par Trevor Morris. Donc ça s'invente pas. Le mec s'appelle Trevor. <rire> j'ai tapé une barre. <rire> Même Morris. Le mix de deux héros, c'est génial. Et elles sont à mon sens complètement géniales. Donc si les thèmes cultes des jeux, ils sont pas repris, donc sûrement pour des raisons de droit je pense, c'est pas dérangeant. Ça éloigne un peu la série de l'ambiance sonore des jeux, mais et ça lui donne aussi une nouvelle teinte, une personnalité. Un petit peu, presque comme le design en fait, on n'en a pas parlé, mais euh, il s'éloigne un petit peu du,
1: des jeux, il est, il est néanmoins assez fidèle, mais ça lui donne un truc singulier, quoi. et la musique c'est un petit peu pareil. Ouais, on est sur la même ligne, c'est aller piocher ce qui s'est fait, tout en apportant sa propre patte, et ça donne ce truc qui fait pas composite, hein, qui a une vraie identité. Et euh, je trouve ça assez remarquable. Ouais. La série, elle use bien aussi de son format, donc le format sériel. Euh, nous l'avons vu, euh,
0: tout ce qui est sur la le travail sur la longueur, sur le travail des genres, il est assez intéressant, euh, et ici c'est vraiment bien euh, appliqué. Euh, la série, elle n'oublie pas son terreau initial, néanmoins, ce qui, est le, ce qui est le jeu vidéo, qui est le jeu vidéo. Il y a beaucoup de clins d'œil, ils sont très très nombreux, et euh, il y a pas mal de twists euh, impliquant des personnages majeurs du jeu, mais ça je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment mortel. Tout simplement, le service, je le trouve bien fait, bien utilisé. La saison 2, où en fait, il y a sûrement, on sait, des restrictions de budget. Et euh, ce n'est pas un huis clos, mais les, les personnages sont euh, dans, une, dans la bâtisse des Belmont, Ce qui permet de, de mettre plein, 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 plein plein de easter euh, Ça a créé aussi des scènes qui sont assez sympas. Moi, j'ai trouvé ça pas lourdingue et plutôt bien, bien
1: placé. Ouais, je suis d'accord, ça contribue à construire un univers, mais c'est jamais le gros coup de coude en mode « Hey, t'as vu, il y a un portrait de Léon derrière !» C'est non, il est en fond dans le décor, ça passe en deux secondes. C'est bien fait. Il y a un autre truc sympa euh,
0: qui renvoie aux jeux vidéo aussi, c'est que les personnages, ils évoluent, tu vois. Ils se stuffent, ils prennent de l'expérience comme dans un jeu vidéo. Ça, ça se passe au cours de toute la série, mais dans la saison 4, ouais, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est que vraiment, ils récupèrent des objets, ils deviennent plus forts, et il euh, y a vraiment une progression bah, vidéoludique
1: super sympa et ludique à regarder et ça fait très jeu vidéo mais ça reste une série moi j'ai trouvé ça mortel ouais. après on s'arrêtera peut-être plus de secondes sur cette saison 4 hein, qui est vraiment géniale mais comme tu dis c'est il profite de ces trois premières saisons qui ont été plus réalistes qui ont apporté du background et de la cohésion pour se permettre de partir un peu plus en couille dans la 4 en termes de fanboys comme tu dis en termes d'éléments d'objets, d'armes qui, qui font écho au jeu et ça fonctionne dans ce cas là parce que tu as eu cette construction avant s'ils avaient commencé direct comme ça je pense que ça aurait pas fonctionné pareil quoi Bon on va
0: parler aussi de quelques points faibles parce qu'il y, y en a un petit peu Déjà techniquement c'est pas parfait il y a la qualité qui est variable d'une scène à l'autre l'animation c'est pareil hein. certains épisodes vont tout donner alors que d'autres seront plus dans l'économie dans tous les sens du terme le rythme des saisons tu l'as évoqué peut être un reproche aussi la saison 1 ne fait que 4 épisodes la seconde en fait 8 et les deux dernières elle plafonne à 10 mais toute la série c'est une montée en puissance on commençait à l'évoquer ça commence doucement et ça finit en beauté que ce soit au sein de chaque saison ou euh, au sein de la série au global. Euh, et la dernière, euh, c'est une apothéose d'action et de révélation pour les fans. En termes de rythme, tu l'as dit, la mise en place, elle était complexe. Par exemple, la saison 1, certains n'ont pas aimé et on voit alors là c'est pas un spoil mais tu vois c'est vraiment euh, Trevor qui vient d'être euh, trahi par ses, ses, con, ses confrères ses humains où euh, la famille Belmont est destituée et en fait c'est un gros alcoolique tu vois et, euh, et c'est lourd tu vois c'est lourd parce que c'est quatre épisodes où en fait il se bourre la gueule et on pourrait se dire eh, mais en, en si peu d'épisodes déployer autre chose et en fait c'est quand même finalement assez utile dans la construction ils ont été habiles, je trouve, dans, dans les restrictions budgétaires qu'ils ont eues. Ça se voit, ça se sent. Ils ont eu de plus en plus de budget. Netflix, euh, on sait comment ils fonctionnent, ils ne font pas de sentiments. Ils, eux, s'il y a une série qui fonctionne pas, ils cutent tout de suite.
1: Comment elle s'appelle la série, là, de, euh, de comics Jupiter. Jupiter Legacy, ils ont annoncé ce matin que c'était terminé. Alors qu'une saison à 200 millions d'euros. Voilà. Ah, enfin, tu vois, le budget, ils ont cuté
0: direct, ils n'hésitent pas. Donc là, on est dans des considérations moindres. C'est une série d'animation, le budget est bien plus ramassé. Néanmoins, elle a gagné du budget saison après saison Et ils ont su, je trouve, tu vois, un peu
1: jongler avec ça, plus de thunes, et à chaque ouais. fois savoir mettre euh, l'appui là où il fallait. Ouais, ouais, mais tu parlais du personnage de Trevor et de l'évolution des persos, lui, c'est un des meilleurs exemples, hein, je pense, qui euh, qu est sur son chemin de, de rédemption et héros, quoi, de héros. Mm. Mais la saison 1, oui, 4 épisodes, c'est un sorte de gros prologue, c'est un sorte de pilote, sorte, comme un, si c'était un film un peu pilote. Ouais. Mais euh, moi, j'ai des, des gros reproches sur la saison 3 que je trouve vraiment moins bien rythmé et un peu... Euh, j'ai un peu traîné des pieds pour arriver au bout parce que, mais je pense que c'était le plan comme tu l'as dit, d'économiser, de gérer la thune pour se permettre une saison 4 super débridée, qui parte en couille et chaque épisode proposait son moment fort de l'action, même en termes d'animation, de réalisation la saison 4 elle éclate tout parce qu'à mon sens, bah, la saison 3 avait fait euh, avait bouffé un peu ses restrictions et mmh. avait dû s'adapter j'ai <rire> des souvenirs à la saison 3 un peu longués, mais quand mais il ne se passe pas grand chose quoi.
0: pour le coup, j'ai regardé les 4 saisons d'affilée et la saison 3 elle passe vachement vachement mieux et comme tout à l'heure je parlais d'intransigeance la saison 3 en fait elle est extrêmement dense parce qu'il y a quatre euh, en fait lignes de scénario qui sont parallèles mm. euh, avec les sœurs Carmilla, il y a tout ce qui est Isaac, euh, il y a Trevor. Après j'en dis pas plus. Trevor et ouais non pas Trevor euh, Hector pardon. Et euh, et en fait c'est extrêmement dense, extrêmement riche et, et la première fois en fait que je l'avais regardé, tu peux perdre un petit peu le fil et euh, ça met en place tout ce, que dans la, tout ce qui va être déployé dans la saison 4 et pour le coup euh, si j'avais un conseil ouais matez-vous tout d'affilée. finalement c'est pas extrêmement riche
1: quoi 32 épisodes du coup donc c'est une grosse saison animée en fait hein, ouais c'est ça découpée en 4 mais bon c'est vrai pas...
0: bah vous l'aurez compris moi j'ai euh, j'ai super kiffé euh, j'ai l'impression que ça fait pas l'unanimité on est on est même venu mal paguer sur twitter déjà, ah ouais déjà avant même avant même euh, la chronique en disant mais j'ai cru comprendre que tu aimais Siroco je pense à toi
1: ah ouais il y a des gens qui sur twitter donc mais euh... après euh, clairement c'est pas une série parfaite et elle a des défauts on vient on vient en parler hein, mais pour moi, en tant que fan de Castlevania, j'ai adoré la série et ça reste un très très bon exemple de ce qu'il faut faire en termes d'adaptation.
0: Dans les séries à venir, il y a, alors je vais juste donner des exemples, les gros exemples. Il y a Tomb Raider et Resident Evil qui arrivent sur Netflix et The Last of Us sur HBO. Est-ce que ces trois séries, elles te branchent? Est-ce que, est-ce qu'un traitement similaire à ce qui a été fait avec... pour Castlevania, ça te conviendrait? Typiquement, moi, Resident Evil, je vais parler uniquement de Resident Evil. Mais le traitement que Castlevania a eu sur le traitement de l'univers et du lore, c'est-à-dire que qui pourrait être considéré comme nul et secondaire, ben le prendre avec sérieux et bien l'écrire et, et, et le et le et le faire dans une série qui est qui qui, qui est
1: correcte et bien bien rédigée quoi. Si ça c'est fait sur Resident bah ouais, moi ça me va à 2000%. Ah ouais, moi aussi, mais euh, c'est un challenge quoi. Ça va pas être évident et j'avoue, c'est peut-être celle qui me fait le plus peur, la série résidente dans le, ce que tu as cité. Last of Us avec HBO, plus Neil Druckmann à la barre, plus Craig Mazin de Tchernobyl. Je pense qu'on est sur des bonnes bases quand même. Le Tomb Raider Tomb Raider, ça peut être fun. Hein. Je pense que c'est. Alors je vais pas dire que c'est pas facile, hein. enfin, c'est pas oui. que ce soit plus difficile à adapter que d'autres, mais il y a quand même de la matière pour faire quelque chose de fun. Présidente, j'ai plus peur, parce que comme tu l'as dit, on peut vite tomber dans le gros truc nul. Enfin, on l'a vu avec les films, même ceux faits par Capcom en image synthèse, c'était pas terrible quoi.
0: Non, c'est pas la, la oufrie, en tout cas voilà, je, on vous la conseille tous les deux, c'est vraiment, nous oh. on trouve ça extrêmement euh,
1: qualitatif. Et je suis très euh, excité de voir quel contexte ils vont prendre pour la suite, Pour le la série. off ouais. Est-ce qu'ils vont partir sur Simon, est-ce qu'ils vont partir sur Richter, est-ce qu'ils vont partir sur... Euh... Lé Léon peut-être, tu vas revenir aux origines, ça pourrait être cool. Léon, bah, il y, y, y a grave matière.
0: Ouais. Y a ca... Et il y a et un jeu. Ou Soma Cruz, pourquoi pas. Soma, donc euh, ouais, bon, carrément. Mais voilà pour cette première chronique. Il est temps et il est l'heure de passer au top 3 interlude hein, qui s'intéresse cette semaine aux licences qu'on aimerait voir adaptées.
1: Oh, est-ce qu'il y aurait un lien avec... Euh... Ben, peut-être. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est les licences qu'on aimerait voir adaptées <rire> euh, tu peux poser la question oui, c'est si ben des licences qui existent que soit films, euh, mangas, comics jeux, euh, pas jeux vidéo justement mais qu'on aimerait voir en jeux vidéo alors soit qui n'existent pas en jeux vidéo ou soit qui ont été adaptés mais d'une manière pas terrible en fait et qui mériterait mieux ouais. on s'est pas, euh, <coughs> pas limité
0: aux licences qui n'existent pas, au début on s'est dit on va sélectionner que des licences qui n'ont jamais été adaptées Bon, on s'en fout un peu, oui. ça aurait été ça, on dur, fait hein, on, parce que... ouais, on, fait, <rire> on fait ce qu'on veut. Allez, c'est parti pour le top 3 des licences qu'on aimerait voir adaptées, à toi Nico. Je commence par une série, ça serait Trou
1: Detective, Oh là, non. j'étais sûr que t'allais... Euh... J'avais pas pensé du tout. C'est une série géniale qu'on adore tous les deux, mais un jeu à la haine les dans l'ambiance le... Trou Detective, je trouverais ça trop cool. Mais tellement et euh, Parce que c'est pas une série évidemment sur l'action, mais sur l'enquête, tu fais dans le délire uh, Bayou, uh, Nouvelle Orléans, uh, truc bien glauque et tout. Je pense que ça pourrait être trop bien. Ouais, c'est de façon lointaine, euh, inspiré
0: du roman de Nick pizzolato qui s'appelle Le Roi Jaune. Euh, même ça, ça pourrait être, ça pourrait être stylé. Mais ah, j'avais pas pensé du tout. Je crois qu'on a eu la même idée, c'est l'occasion de le dire, pour ce top 3. C'est qu'on a pris euh, un média différent à chaque fois. Donc, ouais. Toi, tu as pris une série télé. Et moi, pour mon top 3, euh, j'ai pris une BD franco-belge. Euh, donc je vais vous parler de Landfest de Troy, donc, euh, qui a été décliné aussi, donc là c'est le point de vue Eric Fantasy qui a été décliné plus en mode SF, donc c'est Landfest Odyssey, donc euh, c'est euh, la BD de Didier Tarkin, qui est édité chez Soleil chez nous, euh, je, alors moi je l'ai lu il y a très longtemps hein. Donc euh, je sais pas si je suis à jour sur toutes les déclinaisons de cet univers, mais c'est un, un monde et euh, un lore en fait qui est extrêmement riche et qui pourrait donner euh, quelque chose de complètement ouf, presque un genre de jeu euh, adapté à chaque euh, à chaque type, donc euh, que ça soit de Troy ou Odyssey Franchement, ça, et en fait, euh, moi je trouve que c'est extrêmement qualitatif aussi. Donc
1: euh... oui, puis on l'a dit, de toute façon le but c'est de trouver de la matière première et de développer autour. Et là, l'enfousses c'est une base super solide. t'imagines un self shading de ouf là-dessus, ça serait vraiment super stylé. Bon, à toi pour ton top 2. Mon top 2, ben, c'est un peu le même délire, hein. c'est partir d'une BD, donc là c'est un comics saga, donc on en a déjà parlé je crois ici, de Brian Kevogan et Fiona Staples qui est euh, une, la plus grosse série indé on va dire euh, aux US et ça serait euh, voilà, profiter de tout ce lore, c'est très SF et tout et moi j'imagine vraiment un Mass Effect un peu débridé avec ses persos euh, extravagants tout ça, je pense qu'il y a énormément de races, un background de ouf il y aurait de quoi faire ouais, un RPG cosmique euh, mortel.
0: C'est ouf parce que bon, Saga c'est peut-être c'est la meilleure BD c <rire> je pense <rire> la meilleure BD. Non, mais c ma... je pense que c'est ma BD préférée ever, euh, en tout cas en comics et euh, True Detective c'est ma série préférée enfin, tu m'as fait mon top ever de, tout, de toute la vie j'attends de voir ton top 1 mon top 2, euh, là, s'intéresse à un comics euh, US, et je, alors ce que je vous en ai déjà parlé, mais j'arrête pas d'en faire des caisses, c'est Power of Ten et House of X, donc, euh, qui est scénarisé par euh, Jonathan Hickman, je vais pas me risquer à parler de Dessinateur, peut-être que tu peux l'improviser, non Si tu te sens Alors je sais qu'il
1: y a Pépé Lara sur un des deux, je sais plus qui est sur l'autre. Hein.
0: En tout cas, voilà, c'est euh, le début
1: du reboot X-Men par euh, Hickman, euh, est-ce qu'il il est à la main de tout X-Men Ouais. ouais ouais alors en fait il a adopté une posture qui n'existait pas trop dans les comics c'est qu'il est devenu un peu showrunner de l'univers X-Men chez Marvel voilà, ouais. et il supervise un peu toutes les séries liées donc il lance des idées des pitchs il accompagne souvent les scénaristes sur les premiers numéros c'est le Kevin Feige en fait ouais un petit peu ouais mm. et là il y a donc euh, le délire d'Anne of X où c'était justement la suite de Ho Hoxbox, quoi où euh, on avait plusieurs séries X-Men qui fonctionnaient en parallèle et qui racontaient un peu la même histoire par plein de points de vue différents. Quoi. En tout cas, si vous voulez récupérer
0: X-Men, euh, bah faites-le par cette porte d'entrée, c'est un très beau reboot euh, où là, en fait, du coup, euh, en substance, les X-Men euh, se retrouvent avec un continent à eux, une île, où ils, se re... ils ont une autorité et franchement, lisez, c'est mortel, c'est trop bien. Hickman, c'est juste un génie, il arrive à utiliser euh, la matière comics dans tous les sens, euh, que ce soit avec euh, de la rédaction, avec des schémas, avec euh, du comics, du langage comics, euh, de, de l'image. Moi, je trouve ça vraiment fabuleux et ça en jeu vidéo bah ça serait euh, ça serait juste ouf j'en place une vite fait avec euh, euh, Arc System Works euh, je t'ai demandé tout à l'heure est-ce que tu penses que Arc System pourrait travailler avec, euh, avec Marvel ou en tout cas avec une société américaine parce que Arc System je pense qu'il faut qu'ils prennent une grosse licence pour faire un jeu de combat avec DBZ donc Fighter Z. ça a super bien fonctionné ce qu'ils font avec Guilty Gear Strive là, qui sort ce mois-ci c'est génial aussi mais il faut prendre à bras le corps une grosse licence et faire un
1: gros jeu de baston qui tâche pour tout le monde ça serait trop bien un jeu de baston Marvel par Arc System
0: hein. non mais là euh, allez voir Professeur X euh, donc Xavier la tête qu'il a dans.. Ah, il, est trop stylé. il est ultra stylé enfin tous sont vraiment super stylés ça pourrait être mortel mais en tout cas Arc System hein, j'en profite comme c'est des licences mais qu'ils prennent je sais pas qu'ils prennent One Piece qui prennent Demon Slayer et qu'ils fassent un jeu de baston ultra populaire pour tout le monde mais avec leur savoir-faire ça
1: en termes d'adaptation ça me ferait super kiffer ton top 1, This is it Ouais, alors je pense X-Men, ça serait compliqué à adapter, ça serait un vrai challenge. Hein, mais là, j'ai aussi quelque chose qui serait très très compliqué, c'est Hunter X Hunter. Alors, je fais partie des vieux qui disent Hunter X Hunter. Euh, Parce pas. que t'es un vrai. Hunter. Hunter. C'est vrai. vrai, voilà. Donc le manga de Yoshiro Togashi, euh, je sais que t'adore aussi. Moi, c'est mon manga préféré. Et justement, c'est un manga qui est d'une richesse de ouf. Et je pense qu'il y aurait de quoi faire des jeux vidéo de malade, mais presque un jeu vidéo par arc du manga. Et euh, clairement, même si c'est un shonen qui tâche, avec euh, des pouvoirs de la baston et tout, euh, ça se limite pas à ça. Et justement, le jeu ne pourrait pas se limiter à être un jeu de baston, simplement. Donc euh, ouais, je serais curieux de voir un studio s'en emparer et euh, développer là-dessus, parce qu'il y a une matière qui est, qui est dingue là aussi. quoi. Bon, je voulais le mettre, mais j'étais sûr que tu allais le caler, donc euh, ça
0: me permet d'en parler sans pour autant le mettre dans mon top. Hunter Hunter, euh, meilleur manga aussi. Moi, j'aurais bien imaginé un monde ouvert dans lequel les règles du monde ouvert changent. En fonction de l'avancée de, des saisons dans dans Hunter Hunter. Ouais, ça laisse tomber le taf. Quoi. Alors, non mais ça serait, ça serait vraiment mortel. Ou même pire, pas changer de genre, ça serait trop compliqué. Mais un truc plus story driven au début, quand on
1: arrive sur Green Island, Green Island, ça devient du monde ouvert. Rien que Green Island, c'est un hommage au jeu vidéo, donc il y aurait de quoi faire un jeu vidéo Green Island qui ouais. reprend les règles de Green Island. Rien ça déjà. Bon, si vous n'avez pas lu Hunter Hunter, euh, bah, lisez-le. Lise Je le pense le que vous
0: pouvez faire toute cette liste. Allez-y. Vous avez
1: tout le pas. temps pour rattraper
0: en plus, hein, vu le délai entre deux, euh, deux tomes. <rire> donc, il euh, n'y a pas de problème. C'est clair. Ça aurait pu être mon top 1 euh, Hunter Hunter, mais finalement, ça va être Blame, donc euh, de Nihei. Ah ouais. Euh, et en fait, euh, c'est un super manga très, très... Très poétique, très atmosphérique, très très une vraie bressonnade hein, où en fait euh, un personnage est perdu dans une immensité d'une ville euh, déserte. La euh, méga ça, euh... Une méga structure, ouais, c'est ça. Une méga structure, c'est ça. Et en fait, moi, je vois bien un Souls-like euh, très contemplatif avec peu d'action, mais assez punitif quand tu croises des trucs euh, ah, de vénère. Ça collerait de ouf.
1: Mais un Souls-like dans le monde de Blame. Voilà. allez voir le Mythologics de Alt euh, sur ouais. Youtube euh, qu'il a consacré à la série si vous connaissez pas je pense que vous allez être vite convaincus ouais. d'autant que le manga ressort dans une euh, nouvelle édition super canon j'ai plus l'éditeur par contre de Blame j'ai envie de dire
0: glena, mais je suis pas sûr
1: possible que ce soit Glenna je sais
0: plus ouais, projetez-vous projetez dans Blame dans un sauce Like moi j'aime bien je, je pourrais... moi j'aime bien j'aime bien voilà pour ce top 3 n'hésitez pas à nous lancer le vôtre donc des adaptations que vous aimerez voir adaptées trichez pas trop hein, parce qu'on vous voit venir à chaque fois Oui, ça, ouais, ça triche un max en plus là ça va tricher un max parce que a... <rire> c'est assez, assez ouvert ouais. Voilà, c'est à toi de, de nous parler de,
1: de Valve et
0: d'une console ou d'une
1: potentielle console. Ah là là, on va parler de Steam et de, et de Valve, hein, une fois n'est pas coutume. Hein, donc, euh, Valve, alors, vite fait, hein, la société fondée en 1996 par Gabe Newell et Mike Harrington, des anciens de Microsoft et le développeur bien connu de Half-Life, Portal, Left 4 Dead ou Team Fortress, donc euh, les fans de PC savent de quoi on parle, mais Valve c'est évidemment et surtout aujourd'hui Steam, hein, sa plateforme de vente dématérialisée, qui est aujourd'hui bah, tout simplement devenue un peu euh, synonyme de jeu sur PC, hein. quand tu dis euh, un jeu sort sur PC, bah, ça veut dire que ça sort sur Steam, et euh, on se rappelle que Steam avait été lancé à l'époque avec la sortie de Half-Life 2 dans des conditions qui n'étaient pas terribles, hein. au début ça ne fonctionnait pas tellement bien, mais aujourd'hui bah, c'est devenu la plateforme hégémonique, ce qui fait que le PC est passé au démat et, euh, depuis bien longtemps. Il se fait chamailler quand même en ce moment, c'est plus fini. On va y venir. <rire> donc il y a une grosse rumeur qui circule, hein, c'est que Valve développerait un, un système, donc euh, une console un PC, un PC gaming, en fait, un PC gamer, <rire> qui serait euh, Switch-like. Alors, je n'ai pas trouvé de manière euh, plus élégante de le dire. À la manière de la Switch, en gros, ça serait un PC conditionné dans un hardware portable avec un écran, donc qu'on puisse jouer et emmener partout avec nous. Une console hybride. Une console hybride, effectivement. Donc, avant juste d'aller plus loin, hein, ça reste qu'une rumeur, donc c'est peut-être faux. Hein, S'il faut, ça n'arrivera jamais, mais bon, il y a quand même beaucoup d'indices qui vont dans ce sens. Ou c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être seulement des protos qui développent en interne et qui ne verront jamais le jour. On sait que chez Valve ça serait pas une première et ils ont beaucoup de R&D, ils développent beaucoup de choses et tout n'arrive pas en potentiel commercial derrière. Après, ce qui vient appuyer quand même cette info, c'est qu'il y a eu une citation de Newell et qui vient apporter de l'eau moulin. Donc, euh, il était présent donc dans une école pour répondre aux questions des étudiants, une école d'Oklahoma, en Nouvelle-Zélande. On sait qu'il avait été bloqué là-bas pour l'autre Ouzbékistan. Il avait été bloqué là-bas euh, <rire> <Il avait rire> le là à cause du Covid et du coup, il s'est installé là-bas. Alors, ça a l'air de, 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 de lui plaire l'ambiance. Et un des étudiants lui a demandé Verra-t-on arriver Steam prochainement sur console Et euh, Newell, avec sa... son parler légendaire, ouais. hein, qui n'est pas avare de bons mots, a dit Vous aurez une meilleure idée d'ici la fin de l'année, mais ce ne sera pas la réponse que vous attendez. Donc c'est un, le... un peu le top 3, le troisième va vous étonner. <rire> c'est un peu le perfourace du jeu vidéo maintenant, Game Newell, qui commence même à adopter le look hein, cheveux longs, barbe blanche. C'est vrai <rire> Mais alors voilà, donc, euh, tout le monde s'est posé un peu la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire Est-ce qu'il va y avoir Steam sur console Alors il y avait déjà eu Steam sur console, hein, sur PS3, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on a eu des infos euh, crédibles en provenance du, du site Ars Technica qui sont venus apporter quelques lumières dessus. Donc ils confirment, selon leurs sources, hein, donc ça n'engage qu'eux, mais ils confirment eux que Valve est bien en train de développer un hardware PC gaming à la manière d'une Switch, nom de code SteamPal. Donc SteamPal, le compagnon de Steam, peut-être, on pourrait le traduire comme ah, ça. Ah oui, d'accord. Donc euh, on va faire un point sur les infos euh, cités dans l'article déjà avant de, de discuter un petit peu plus avant donc ça serait un PC portable tournant sous Linux doté d'un écran tactile donc il y aurait euh, des pads sur les côtés de l'écran mais qui ne seraient pas détachables comme un Joy-Con et bien on aurait bien des sticks et un touchpad okay. il serait dockable via USB-C donc peut-être pas dockable en glissant dans un dock comme la Switch mais en branchant un câble tu pourrais le brancher à un écran c'est pas propre ça. mais bon <rire> c'est pas c'est pas propre <rire> Euh, architecture interne Intel ou AMD, donc là-dessus à voir. Donc AMD, c'est ceux qui bossent avec Sony et Microsoft, sachant que Nvidia est occupé avec Nintendo sur la Switch. Et donc tu garderais, la... en fait, tu le, branches... tu le brancherais par USB et ta console serait la manette.
0: Tu la garderais C'est pas Là-dessus, c'est pas clair. On ne
1: sait pas encore. Le lancement d'ici la fin de l'année, a priori, si la chaîne de production l'autorise, on sait que c'est compliqué aujourd'hui avec les pénuries de composantes à droite à gauche. Et on ne sait pas encore s'il s'agirait d'un seul modèle ou de plusieurs modèles différents. Okay. Donc il reste encore pas mal d'interrogations, on va y venir, mais avant ça, bah, on voit que bah, le succès de la Switch commence à faire des émules, hein, la console cartonne, elle est en ligne pour intégrer le top 3 des consoles les plus vendues, et l'industrie bah, a compris que ce modèle un peu hybride salon-portable bah, avait trouvé sa place finalement à mi-chemin entre le smartphone et la console de salon. Donc on se rappelle par exemple que Sony, il hein, y avait eu des déclarations d'Andrew House à l'époque qui disaient que les portables c'était fini, après le, le succès moyen de la Vita il n'irait plus là-dedans, mais quelques années plus tard on a eu le président, alors qu'il restait peu de temps, avec John Codera qui avait dit, oui bon on tempère un petit peu cette déclaration là, parce que le succès inattendu de la Switch ça pourrait changer les choses, donc on voit que déjà les mentalités évoluent un petit peu. Et on a aussi, par exemple, Alienware, un constructeur bien connu, des fans de PC, hein, qui fait des PC qui clignotent partout. Bah, où ils ont eu l'occasion de dévoiler un concept alors qui s'appelle le concept UFO, bah, qui est pareil, un prototype de PC Switch-like qu'ils ont dévoilé au CES 2020, même si ça n'a jamais été commercialisé derrière. D'accord. Donc on voit qu'il y a quand même de pétence là-dessus. Euh, L'appétence, bah, on peut se poser la question, pour Valve en tout cas, quel serait l'intérêt T'en as parlé tout à l'heure, c'est la première fois que Steam s'est un peu chahuté, donc ils ont droit à une véritable concurrence avec l'arrivée de l'Epic Game Store, qui vient challenger un petit peu son monopole, avec évidemment Epic et ses poches pleines d'argent issus de Fortnite. Donc euh, Epic a déjà fait bouger les choses avec la répartition des revenus sur les ventes des maths, donc euh, 88-12 en faveur du dev, là où Steam euh, bah, utilisait un historique 70-30 qui, qui évidemment euh, fait un peu plus grincer des dents. Et donc, l'idée d'avoir une, une console portable dédiée euh, sur, tournant sur Steam, bah, ça pourrait inciter les joueurs à privilégier d'acheter plutôt sur Steam leurs jeux plutôt que les Pic Game Store pour pouvoir y jouer après sur leur console portable derrière. Donc, voilà, c'est apporter un confort en plus. Et ça permettrait aussi à Steam de sortir du pur carcan des ordinateurs. Ordinateur, j'ai l'impression que c'est un mot de Un, à <rire> un ordinateur <rire> et pour pouvoir bah, propager son modèle économique ailleurs hein, donc euh, sans dire qu'ils ont fait le tour des utilisateurs PC aujourd'hui ouais. bah, il reste beaucoup de monde à aller recruter ailleurs et ça c'est peut-être quelque chose la prochaine étape à atteindre alors le but ici c'est comme on le voit évidemment partout c'est de renforcer ton offre de service et de t'ouvrir un public qui est peut-être pas familier forcément du gros PC et d'aller recruter donc ailleurs on sait que par exemple Steam a été pionnier de la sauvegarde dans le cloud donc là évidemment ah oui, tu vrai. peux commencer ta partie sur ton PC et continuer après derrière donc euh, ça serait une offre qui serait complémentaire du gros PC gamer avec euh, plein de guillemets partout euh, malgré tout il reste quand même beaucoup de questions en suspens, donc quelle puissance pour cette machine Est-ce qu'il y aura donc qu'une seule machine ou plusieurs avec euh, des échelles de puissance différentes Ça bah, fait peur ça un peu euh, oui.
0: Parce qu'on connaît les PC, on connaît le... enfin, leur plus gros défaut au PC, c'est qu'ils n'ont pas eu une unité de développement, c'est que chaque PC est un petit peu unique et ils peuvent pas optimiser un développement comme sur
1: une console. Là, tu me parles de plusieurs versions, ça veut dire quoi C'est à dire qu'il y a plutôt plusieurs consoles. Enfin, je sais pas, c'est dommage. Oui, et puis conditionner quelle puissance entraîne quel prix, parce qu'évidemment, si tu veux l'équivalent d'un gros PC, ben ça va coûter euh, plus cher. Hein, donc, on sera oh pas sur le tarif d'une Switch. La pire idée, ça serait que tu puisses te pimper ta console
0: comme tu puisses pimper euh, un ordi. Alors ça, peut être que les fans de PC seraient super contents dire qu'ils vont avoir une console hybride ouverte où tu vois eux-mêmes ils peuvent pouvoir booster pimper ouais, et mais moi autant, je trouve que ça serait la peine d'avoir un pc quoi. ouais mais portable enfin, moi je trouve que justement euh, aller sur le côté hybride c'est chouette mais aller sur le côté console c'est aussi synonyme d'avoir une structure
1: stable et unique pour optimiser le développement quoi. ouais euh, quel constructeur aussi parce que est-ce que souvent c'est que valve ils fonctionnent en tandem avec des constructeurs ou est-ce qu'ils vont construire eux-mêmes on se rappellera les Steam machines on va en parler tout à l'heure que ça avait été un petit peu compliqué aussi là-dessus donc tu en parlais config figé ou ouverte un gros débat est-ce que l'OS serait du Linux aussi parce que ça implique donc que ça fait fonctionner les jeux Steam qui tournent sous Linux donc c'est pas le cas de tous les jeux et c'est loin d'être la norme hein, même on peut alors c'est dur d'estimer à combien euh, le pourcentage mais c'est entre 20 et 30% des jeux non, mais ça, moi, je veux m'en foutre. <rire> non, mais c'est que... Le mec est déjà saoulé. Là. Non, mais
0: c'est des considérations intéressantes. Mais euh, là, on va sur le terrain des consoleux. Donc, vers chez nous. Histoire. Mais ça ne nous intéresse pas, ça. Nous, on veut une interface... C est, c est, tu l'appelles comme tu veux. Play, tu derrière, jeu, ça ça tour, derrière, ça tourne Linux, ça tourne Opera. Je m'en fous, moi. Ça farie. Et je, je, je sais même, je dis n'importe quoi. Tu vois, là, je dis des, des, <rire> des, des navigateurs. <rire> Attends, explorateur je, ouais. je dis n'importe quoi. Mais c'est parce qu'on s'en fiche. On veut, tu vois, une interface avec un menu où tu vas pouvoir aller sur le store, donc sur Steam, et tu peux avoir lancé tes jeux. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. <rire> on, veut pas des, on veut pas des mises à jour. Après, des mises à jour aujourd'hui, on en connaît aussi sur le PlayStation
1: Store et sur Xbox. mais compris quoi oui mais tu l'as dit ça se complique en fait et on voit que bah, steam et le hardware ça a toujours été compliqué en fait hein. euh, donc l'historique de la compagnie est plutôt dans le soft comme microsoft en fait hein, ce qui rappelle un peu les, les origines des deux créateurs parce que microsoft gagne de l'argent avec ses services avec windows avec le cloud avec le pack office etc même si euh, ils ont permis quelques quelques produits qu'ils développent in-house comme euh, bah, les xbox ou euh, les tablettes euh, surface mais Steam avait déjà commencé à lorgner un peu vers le marché console en 2015 avec ses fameuses Steam Machines. Donc, c'était une licence en fait accordée à 13 constructeurs différents et chacun pouvait avoir ses propres specs et son propre prix. Et là aussi, les machines pouvaient être upgradées niveau hardware. Donc, tu l'as dit, tu pouvais la bidouiller toi-même. En fait, c'était un PC mais sans le côté multimédia. Donc, là-dessus, on n'est clairement pas sur la console. Nul. Et on voit bah, du coup que c'était développé avec le système d'exploitation SteamOS qui était un dérivé de Linux et ça avait été un échec assez retentissant. On parle de moins de 500 000 unités vendues et donc là aussi aucune cohérence derrière. donc En fait c'était une, une boîte qui abritait un PC que tu avais branché à ta console donc Finalement, attends, télé, donc rien de bien folichon. Un Raspberry Pi quoi. <rire> Un petit peu. <rire> donc c'était lié évidemment au Steam Controller, là aussi, une hein, nouvelle incursion de Steam dans le, dans le hardware. Donc cette alternative au pad traditionnel qui je trouve était assez prometteur sur le papier quand on avait vu les premiers concepts et tout alors déjà c'était osé et novateur et
0: ceux qui l'ont essayé euh, moi j'ai en mémoire des très bons retours c'était un peu mitigé quand même ah ouais et ce qui fait que bah, pour, pour certains styles qui est très, des, des styles des genres de jeux qui sont très PC genre euh, par exemple euh, substituer le... le Google Stick pour euh, jouer du FPS
1: ouais donc il y avait deux, euh, deux, deux ronds ouais. deux ronds ouais des, des, euh... des trackpads ouais voilà des trackpads qui permettaient d'émuler un petit peu la souris mais ça n'a jamais été super efficace d'après ce que j'ai vu si bien que le Steam Controller s'est retrouvé à euros pendant les soldes jusqu'à écoulement du stock. Ah merde, j'avais pas ça Et voilà, aujourd'hui c'est arrêt de production presque. Je crois qu'il le donnait même dans certaines conditions. Ouais. J'aimerais grave essayer J'ai failli l'acheter par pure euh, curiosité à l'époque, mais finalement j'ai dit bon, tu « tu veux pas m'en servir ». 5 balles mon gars Non franchement, il enfin, faut qu'on en jette un, il faut qu'on essaye. Bah, aujourd'hui ça devient compliqué parce que justement il n'est plus produit. Mais il va être cher, putain il va être cher. C'est n'importe quoi ce C'est l'échelle, le, le cycle de la vie <rire> Et idem pour le Steam Link hein, donc, qui était un boîtier que tu branchais à ta télé et sur lequel tu pouvais streamer Steam de ton PC et là aussi qui se retrouvait quasiment donné pendant les soldes et aujourd'hui qui ne sert plus à Parce grand chose. C'était une fonctionnalité Big Picture en fait euh, en Wi-Fi. Enfin, ouais, donc Big Picture c'est un, un mode sur Steam qui permet d'être adapté au télé et à la manette. C'est euh, un peu ça. Exactement oui. ça. Donc, actuellement, le Hardware, on peut parler du Valve Index, hein, qui est un casque de réalité virtuelle, et qui est euh, donc euh, le pendant du Vive, donc, qui était le premier casque mmh. un peu parrainé par Valve, mais qui était cette fois euh, produit par HTC, le Valve, le Vive. Mais le Valve Index, lui, est produit euh, entièrement par, par, euh, par Valve. Putain, j'ai l'impression d'avoir dit. Euh, ouais, mais c'est parce que c'est pas évident. Valve et Vive, <rire> voilà. Mais euh, c'est compliqué de se faire une idée des ventes du Valve Index aujourd'hui. Donc, euh, on voit que le hardware, bah, c'est compliqué, ça marche pas forcément super bien donc est-ce que cette euh, switch-like de Valve sera un nouveau concurrent potentiel aux consoles actuelles ou bien on se donne rendez-vous euh, dans quelques mois dans les bacs -sold à solde c'est à voir, en tout cas on peut louer au moins la persévérance de Valve on voit qu'ils ont une idée d'arriver sur le domaine du hardware et de la console et que bah, ils lâchent pas l'affaire donc ça c'est déjà plutôt appréciable on va parler un petit peu maintenant bah, de nous, quel intérêt ça pourrait avoir pour nous joueurs, nous euh, consoleux de bas étage hein, là, De pas bas étage Qu'est-ce qu'on en pense toi en tant que joueur Est-ce que cette probabilité, cette console euh, t'exciterait Tous les jours, franchement. Ouais, mais... Alors, ça, ça m'étonne parce que, vrai que tu m'as de... chaud que t'étais chaud.
0: Le truc, c'est que euh, j'aime bien le jeu vidéo, tu vois, ah et il bon y a quand même une, un grand pan du jeu vidéo qui met... Euh, oh. y... Alors j'allais dire, tu vois, pas interdit, mais... Inconnu, inaccessible. Inc Inconnu, inaccessible, dans le sens où moi, je joue pas sur PC. Et en fait, si tu me proposes une alternative aussi simple d'accès qu'une console pour pouvoir m'ouvrir Steam, alors, beaucoup des jeux indés arrivent sur Switch, beaucoup de jeux indés arrivent sur les stores Game Pass ou PlayStation Store, c'est vrai. Néanmoins, ça reste que quelques élus, quelques stars qui arrivent sur les consoles. Euh, L'offre sur Steam, elle est incommensurablement plus importante. Et... Moi, j'aimerais avoir accès à ça, j'aimerais avoir cette richesse, j'aimerais jouer à tous ces jeux. Je sais pas si je pourrais... Par exemple, tu vois, j'adore les jeux de gestion et RTS, mais je peux pas y jouer sur console. Est-ce qu'avec une alternative, peut-être comme les trackpad, tout ça, peut-être ça va être... ça va être ouvert Mais même si, moi, ne serait-ce que si tu m'offres Steam avec son offre jouable, simplement avec une accessibilité facile... Mais ouais, mais grave, moi je suis trop chaud. Mais pareil, hein, moi tu m'en, faut pas m'embrouiller avec plusieurs versions d'une console optimisable toi-même avec des barrettes de RAM, avec un OS pas stable. Enfin, je pense que Valve, il faut du consulting de, 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 de consoleux. Nous, on veut quelque chose qui est simple, quelque chose qui est stable, quelque chose qui est facile à utiliser. On est un peu neuneux, peut-être. C'est vrai que nous, on est passé plug, plug and play. Quoi, oui, oui. c'est ça. Enfin, ouais, en fait, c'est une école. C'est qu'on a été élevés comme ça et que s'ils veulent euh, attirer euh, ce genre de joueurs, s'ils veulent nous attirer à nous, bah, il faut qu'ils s'adoptent nos habitudes de consommation. Et oui. ce n'est pas à nous de nous plier à, à leur façon de faire. Et si, 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 si c'est se plier à nos méthodes, bah, c'est qu'il faut que ça soit fast-touch. Fastoche.
1: Ouais, ça. ouais. Mais donc euh, oui, l'ornier plus vers la console que le sort de PC déguisé, parce que ah ouais, c'est vrai qu'on loue un peu sur PC les jeux PC et euh, dire c'est là où ils sont les plus beaux et tout. Mais à quel prix, à quel config Parce que t'auras jamais l'équivalent d'un gros PC dans une console portable. Et surtout, si c'est pour la vendre à 2000 balles, c'est quoi l'intérêt Parce qu'elle aura un écran, elle aura des, des manettes. T'as raison de le préciser. Moi, je me fous complètement euh, de cette
0: altern cette alternative pour jouer aux consoles dans leur meilleure version moi je serais toujours plus stable enfin plus à l'aise sur une console PS5 Series pour Microsoft je m'en fous moi c'est pas je veux pas le PC gamer euh, pour mettre tout en ultra
1: moi c'est Steam qui m'intéresse pour découvrir des genres de jeux ouais, différents c'est vraiment la plateforme qui m'intéresse c'est ce bon, cas aussi euh, ouais. moi pas trop mais après comme toi un peu hein, si c'est pour avoir un PC déguisé bah, ça m'intéresse pas parce qu'à ce compte là autant jouer sur PC même si je ne joue pas sur PC mais euh, ce qui peut être cool, et là c'est purement pragmatique, hein, c'est les soldes Steam. Hein, tu sais que tu peux te ouais. gaver et te remplir une ludothèque pour 10 balles. Donc ça, ça apporterait ce, ce truc-là sur le marché console. Je, enfin, je, à voir dans quel est en fait le, le, le vrai but de Valve là-dessus, mais on voit que sur les. Ils ont tenté le hardware, ça n'a pas, euh, pas été concluant. Ils ont l'air de suivre un peu la même voie, mais juste permettre un système déporté hybride. J'avoue que. Des informations en l état, je ne lui prédis pas un grand avenir, mais bon, je peux me tromper là-dessus. Tu vois, typiquement, un autre truc, c'est
0: que si cette console hybride, l'un le, le, des seuls intérêts euh, qu'elle ait, c'est qu'elle soit piratable, ça, moi, ça me tuerait. C'est que ça, c'est typiquement du PC, ça. C'est oui. que le truc, il est craquable, c'est bon, tu vas pouvoir, tout pouvoir mettre dedans, parce que justement, c'est une entrée Linux. Non, moi presque, il faudrait qu'elle soit sécurisée, stable, et qu'on puisse pas la pirater, ça serait signe d'accessibilité. Pour moi, c'est complètement con ce que je dis, et c'est même euh, hyper contestable. Ils vont dire, mais en tant que joueur, tu dis, mais non, ce serait trop bien d'avoir une plateforme crackable facilement. Mm. Mais, euh, comme ces consoles chinoises où tu mets tous les émulateurs dessus, euh, ça existe, mais... Si je, si je la veux, je pourrais la commander, mais c'est pas ça que je recherche. Moi
1: j'aimerais un truc de carré. Quoi. Oui, et puis on s'extime, bah c'est euh, connexion obligatoire, donc euh, est-ce que ta console portable, elle aura forcément besoin de 4G pour euh, pouvoir se connecter, pouvoir acheter des jeux, pouvoir payer quand t'es pas à côté d'un Wi-Fi là aussi ça pose des questions hein, parce que Steam justement l'apôtre de la connexion obligatoire c'est eux à la base
0: quoi. Oui. Et tu vois tu en parlais tout à l'heure c'est que est-ce que la manette sera finalement la console que tu vas docker sur, euh, par un câble ça typiquement c'est pas propre c'est oui. pas propre il faut, faut un, doc, euh, un dock il faut un truc il
1: faut, faut une alternative euh, il faut et propre quoi. en tout cas ils ont un exemple à suivre avec la Switch hein, qui fonctionne bien et qui est propre au niveau euh, finition au niveau fonctionnalité moi je trouve que c'est dans tous les cas que ça soit pour des considérations personnelles
0: ou pas c'est une excellente chose c'est qu'eux ils, ils sont chahutés par Epic c'est à dire qu'ils étaient hégémoniques sur le marché euh, bah, en PC euh, plateforme, des maths, plateforme hein. des maths et là Epic vient les bousculer ça va créer de la concurrence ça va créer en fait euh, bah, de, de, de l'envie de faire mieux bah, Nintendo c'est la même chose c'est à dire que Nintendo euh, ils sont tellement sur leur, leur sillon à eux qu'on dit souvent que Nintendo c'est pas le même jeu vidéo c'est pas pas ni Microsoft c'est tranquille voilà c'est autre chose alors que à mon sens c'est pas vrai du tout Nintendo ils sont dans la même guerre des consoles ils sont dans le même marché et ils jouent avec les mêmes règles et en fait c'est juste qu'avec leur hybride avec leur façon de faire avec leur, leur catalogue qui est un petit peu particulier on les considère à part là Valve s'ils viennent avec un catalogue certes radicalement différent de Nintendo ils vont quand même venir les bousculer sur ce hybride de tu joues sur ta télé tu joues à l'extérieur facilement avec une plateforme de ouf qui est Steam mm. euh, Franchement, ça, ça va bousculer Nintendo et si bousculer Nintendo, c'est important parce que là, tu vois, ils sont trop sur leur, ils sont trop, ils marchent sur l'eau là. Oui, en oui ils ont besoin d'être un peu chahutés. Ouais. Et tu vois, typiquement, là, on parle de, alors peut-être à l'heure où vous écoutez cette émission, euh, la Switch 2 Pro a été annoncée, mais on entend des rumeurs que cette Switch 2 Pro va permettre, Switch 2 Pro, c'est rigolo, ah, va, 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 va permettre, en fait, aux éditeurs tiers de balancer les jeux qui n'étaient pas adaptables sur l'ancienne Switch non mais juste Valve c'est exactement ce qu'ils peuvent faire avant eux ou en même temps qu'eux en disant non mais votre truc là euh, déjà ma Valve euh, euh, hybride bah, elle fait tourner tranquille tous les jeux t'auras le nouvel Assassin en Bien portable ouais. Ouais, Steam du coup t'auras même les jeux Sony hein, exactement euh, donc euh, putain c'est vrai ça Uncharted en portable Uncharted 4 en hein, mode portable ça ça fait, ça, ça fait, ça fait très mal ça. ça ça fait très 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 mal donc Venir chatouiller Nintendo pour qu'ils se sortent les doigts, ça, fait pla ça ferait plaisir parce que la, la concurrence bénéficie toujours aux joueurs. Et ça, ça serait euh, au moins pour ça une très bonne chose, je trouve. Carrément. Un mot de la
1: fin qui va bien. Un mot de la fin qui va bien. Non, franchement, ça m'a bien chauffé, moi. J'espère que... Je que ça... C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'interrogations, mais euh, Newell avait l'air confiant en parlant de fin d'année, donc on aura des infos d'ici là et certainement on en reparlera dans un retour sur dès qu'on aura... Plus clarifier le, le truc
0: carrément voilà pour cette émission voilà pour ce Red Alert euh, le programme est déjà fait pour la suite alors en tout cas si vous avez écouté jusque là déjà merci à vous mais euh, c'est cool de l'avoir écouté parce que
1: le prochain Red Alert va arriver très 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 vite oui alors juste pour info c'est vrai qu'on enregistre le jeudi matin donc si vous l'écoutez samedi euh, peut-être que tu l'as dit la Switch euh, Pro a déjà été annoncée parce qu'il y a des rumeurs que ce soit dans la journée à voir ça sera le cas ou pas mais si vous vous demandez pourquoi il vous parlez pas de la Switch et tout, parce qu'on a enregistré avant mais on va enregistrer dans la foulée une autre émission donc sur nos attentes de l'E3 qu'on va balancer un milieu de semaine prochaine même en début on va essayer voilà pour euh, anticiper un peu justement ces annonces hein, pour pas arriver évidemment après à toutes les confs ça aurait que peu d'intérêt donc euh, on ne parlera pas non plus de la Switch Pro sauf si ça tombe pendant qu'on va manger <rire> donc euh, ne vous étonnez
0: pas on sait pas donc voilà prochain épisode qui va arriver semaine prochaine euh, sur nos attentes de l'E3 euh, il va y avoir Summer Game Fest euh, E3, donc, euh, entre le 10 et le 15, à peu près, je oui, crois, ça, le 10 ouais. 13 Et donc, le raid alert euh, dans 15 jours pour vous euh, sera sur, bah, je pense, les réactions, cette fois, euh, un petit peu de tout ce qui voilà. s'est passé.
1: Dans E3, qu'est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce qu'on a kiffé, qu qu de quoi on est chaud. Ouais.
0: Exactement. Voilà pour le programme des deux prochaines émissions. L'occasion pour nous deux de vous remercier encore une fois. Merci pour votre fidélité, l'occasion de faire la bise à toute l'équipe, à Ken, à
1: Ludo et à Damien. Merci à toi, Nico. Merci, et j'ai faim juste à l'heure en plus, donc on va y manger merci
0: à tous à la semaine prochaine bye
1: bye